0: Para para ¿qué haces? No cambies de radio Quédate escuchando Noche en Pelotas Tu último resumen deportivo Y algo de música
1: Iba a empezar a las nueve Arrancamos nueve y media Pararon las votaciones ya tres veces Dijeron que dos tres veces se le paró el sistema. Este problema sabíamos que iba a ocurrir. Que era una hora que se quedaron sin sobres. Se
2: suspendió por 10 minutos porque en una mesa no había sobres. Entonces
3: empezamos a decir, no hay sobres, no hay boleta. Nah, no,
2: La cola, el escándalo que hay acá adentro, la gente no puede votar.
4: Esto es un desastre. Esta es la
3: desorganización. Parece que no quisieran que la gente vote.
4: ¿eh? No generemos cosas que no, que no son. Boca no es ni odio, ni pelea entre nosotros, ni
1: chicana. De la única manera que nos pueden ganar haciendo cosas raras. Porque la realidad a votación normal a esta gente no lo vota nadie. Nosotros tenemos que lograr hoy con los hinchas ganar estas lesiones para que nuestro club vuelva a ser un club de fútbol, porque esto es vergonzoso. Esto es una vergüenza, esto es una vergüenza, esa es la verdad. Cuando así falta de la verdad, ¿qué te hace eh, eh, Hay que dar propuestas, para que el socio pueda ver qué es lo mejor para el club. Son tramposos.
3: Esa es la verdad, son tramposos. Pero se equivocó, él vino a votar a una lesión de Boca. No fue a ponerse una cola para tomar la hostia de una de meditación. Una campaña más fuerte de lo
1: que pensaba, picante. Es Boca. Fíjate que va a salir en la tele hoy que le tiraron a los milcos que venían de la provincia, le rompieron los vidrios, le pincharon las gomas. Esperemos que, que vengan muchos
5: socios y sobre todo que esté así, tranquilo como está hasta ahora. Yo creo que 30.000 socios
6: tienen que votar.
7: ¡Dale,
5: ¡Dale,
6: A elección normal ganamos 30.000 a 0. Es lógico. ¿Quién va a votar lo del otro lado? Nadie.
1: Si tenemos la suerte de ganar, en la que viene vamos a hacer 80, 90, porque nosotros vamos a traer a todo. No le vamos a pinchar la rueda, no vamos a hacer nada raro.
8: No, como el final de un proceso y trataremos de dejarlo boca a puntero, que puntero, lo que... De... La disputa política se metió en el medio, eso obviamente que repercutió, pegó un cimbronazo en el, en el sentimiento del equipo. El tema es muy difícil por todo lo que el mundo Boca, por todo lo que sucede afuera, pero bueno, nosotros tratamos de hacer un trabajo, lastimosamente no salió. Yo no creo que si me tengo que ir de Boca que sea por una declaración, yo nunca declaré nada en contra de nadie, sino siempre fui a favor de eso, hubo un montón de cosas que... Que nada me las va a cambiar de, 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 de la Copa Libertadores que jugó Boca, más allá de la eliminación, le ganamos bien arriba.
9: Desde esta gran familia. Gracias, River.
2: Gracias. ¿Qué va a Riquelme en esta diferencia,
9: Jorge? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Estás contento con la
10: gente que te vota y no estás enojado con lo que no vota? No, no, sabés. ¿No, no votas equivocado? No, ustedes
9: no representan a los que no nos votan. No, no. ¿Qué que lleva esta diferencia de puntos entre usted y el oficialismo? Porque
5: la gente no aguantó más. Se terminó esto. Esto es una etapa nueva.
8: Nos vamos punteros solo. Y, y, y
1: el primer partido con River eh, nos hubieran visto a todos eso, me hubieran dicho que estaba loco. Yo solo hubieran visto a ustedes que estaban locos. Así que muy, muy feliz por esto.
11: Hola, hola, hola a todos del otro lado. Arranca Noche en Pelotas. Sí, sí, programa número 55, capítulo como lo tenemos eh, denominado esto. 12 de diciembre, diciembre del 2019 se acaba, se termina el año anteúltimo programa de tu último resumen deportivo. Exactamente las 21.10 minutos en toda la República Argentina con una temperatura de 23 grados. En la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bajó, ¿eh? Notablemente después de tener eh, un martes y un miércoles infernal. Infernal. Y podemos hablar de, de la gente de Tim team, de team Verano. Esto no, no es Tim Verano. Cuaren, ya lo hablamos. 40 grados en Cava no es Tim Verano. Es team Infierno. Quiero decir. Nada. En el aire de la RZ del Grupo Sónica. La más escuchada de internet. Ayer se cumplieron 14 años... Eh, de la radio eh, en el aire y estuvimos en la fiesta de fin de año, <ríe> algunas risas ahí ya eh, comprometedoras El señor... Ah, sí, hace señas. No, para, para, no no digas mi nombre. No, no, ¿cómo no digas este tu nombre? Sí, sí, sí. Ver, con los saludos de rigor lo vamos a mencionar porque él estuvo presente también. Es el señor Agustín Crack Alf Balestrieri en la no, operación feliz. técnica estuvo, estuvo bien. Estuvo perfecto. No lo vi tan perfecto, pero estuvo bien. <risa> ah, esa me gustó más. Me gusta. Lo vimos por ahí, ahí dando vueltas, haciendo. Como un, como un anfitrión. Hola, ¿qué tal? Tenés un cigarrillo? Ahí. <risa> que me vengan a sacar. No, no, eso no <risa> También agradecemos Producción General a Florencia Sánchez y Lucía Friedman, que también estuvieron presentes, una fiesta bárbara con música de Daniela. Eh, Luis Miguel, eh, bueno, el doble de Luis Miguel, claramente, pero un muy buen show y <risa> no, nos divertimos mucho. Eh, particularmente yo no comí nada, quiero decir. Eh, pude arañar eh, una mini porción de pizza. Eh, pero bueno, no, no me quiero quedar solo en esto y, y voy a presentar a mis compañeros. www.nocheenpelotas.com.ar Ahí nos encuentran, están todos los links para que nos escuchen. Por ejemplo, el primero... Hacen clic y, y los tira directamente a la radio para eh, oír este programa. Y después todos los links para eh, entrar en las redes sociales como Facebook, como Instagram, como Twitter. Eh, también están todos nuestros programas y nuestras entrevistas en Spotify y YouTube. Eh, WhatsApp también. Hay un link para WhatsApp. Haces clic, se te abre la aplicación y nos mandas un mensaje, un, un audio, eh, comentando un poco lo que, lo, que vaya, lo que vayamos a estar analizando y, y tener tu opinión también. Presento al segundo elemento de eh, Noche en Pelotas, en esta noche de jueves, el señor Corbis Corbadán. Muy buenas
12: noches chicos, buenas noches a la audiencia. Oh, oh. ¿Qué, ¿Qué pasa? Tengo la voz un poco
11: ronca, ¿no? Ahora ahora, ahora me vamos a salir campeón, me calenté. <risa>
12: Lo que pasa es que el cambio de clima a mí me mata, o sea, venimos de 40 ¿Cuál es el cambio hermoso. de clima? El cambio de
11: clima es Fernet eh, vino,
12: ese es el cambio <ríe> de clima. Es, es, de una, no! es una mala combinación, sin haber comido nada sí lo único así. ¿Usted tampoco estilo, comió? Comí la misma porcióncita <ríe> que usted me dio. O sea, la otra mitad. Y la otra mitad, o sea, la, mi, me, media pizza, media porción de pizza comí. ¿Hubo, ¿Hubo comida? No no sé. Sé. Yo no vi nada,
11: por Dios. Después el pernil, a... cuando llegué el pernil ya no estaba <ríe> ¿A qué hora? Barestrel, ¿a qué hora hay que llegar para que el pernil esté disponible? No, que es tarde, la, la fiesta estaba en pañales cuando llegué. Más o menos, ya estaban. A las 8 se Más empezó. Más o menos, a, a las vi... 9 ya no había nada, quiero decir. Nosotros, 9 Nosotros entramos y 9 y 10. Había algunos. <risa>
12: 8,
0: sí, 8 no, y media, no había, no había nada, dice. Había, había nada.
12: mucha hambre, y ya a esa altura cuando llegamos, no sé si estaban pañales, ya había algunos medio picoteados. No quiero nombrar a alguien, pero. para... Ah, no, en había ya...
11: el de blanco. saco blando y estaba roto. Oh, <risa> miraba al aire sí,
12: ese era...
4: sí, eh... Se señor. Ya agarraba el hielo de la copa. Y...
11: Sí, ya chupaba hielo, era increíble. <risa> ya había tomado todo, chupó hielo. Dijo, me queda por chupar hielo. ¿no? Tremendo, tremendo. para vamos a, a presentar a la mesa, mientras suena Luis Mi, <risa> al señor Lucas Mondelo, tercer elemento de la mesa. ¿Cómo le va? Buenas noches Dani
10: Ahí va, me estaba Encima que soy el que colabora acá y traigo regalitos Bueno, buenas noches chicos, ¿cómo están? Eh, estoy creo contento de no haber ido ayer ¿Por qué contento? Un... Nosotros <risa> no estamos diciendo que la... nada no, estuvo mal Me da miedo estar ahí pues después le sacan el cuero a uno atrás ¿Quién es el de saco blanco? No. Puede <risa> la... ser mi tío ¿Qué onda el y Bueno, pero ¿qué mandó su tío? No <risa> usted, usted, no fue, usted no fue, usted no fue y mandó a su tío. Yo no fui, yo no fui, lo tengo que decir, pero bueno, es lo que le decía, contento no habrido, me da miedo esa fiesta. ¿Por qué? ¿Por Luis Miguel? también sí sobre todo ¿Y pero el año que viene voy a ir ¿Qué no no 15, o sea, 15 años cómo que no es, no es no, no, no. Uh, gran
11: fiesta verdad 15 años
10: la... ahí dos perniles mínimamente para los que llegan segunda, segunda pero segunda dos onda.
11: perniles pero hay que estar siete y media eh ¿Sí? bien ahí temprano no, pero que saquen primero uno se termina y arranca con el otro no, no o sea el pernil está llegando a la pista y ya tienen que sacar el otro porque ese ya en el camino y ya se en el lo va a ¿no?
12: momento volaron unos sanguchitos no sé si los vio que, pero, pero pasaron directamente a los chicos de la barra ah
11: eh, que atendía el canelo Álvarez. Sí, que atendía el canelo. ¿Lo, ¿Lo, lo viste socio, el canelo? Era igual. Eh, sí, estaba el, en uno de los extremos. Ah, ah, ¿sí ¿Lo, lo conoces al canelo? Sí, ah, sí, no, sí, por, no
12: porque, porque
11: veo que me pones cara. Ah, el chabón
7: repicante.
12: No sé. Ah, sí, al grito de que me vengan a sacar había alguien acá, gente a los de seguridad patoteando. Con, sí, con un cigarro en la mano. Casi bochornosa, diría. Con un cigarro papelonesco se escuchaba Papelonesco. Papelonero le dicen de raza. Igual había unos cuantos, ¿eh? Ah, sí.
11: Unos cuantos papeloneros. Quiero, quiero saber si bien. en otros programas hablan de. No, no, está, usted, bien. ¿no? Corby, no está, defiende, bien. está bien, Corby, no defiende No defiende los papelones. Pero está bien, es una estamos, ¿qué, qué, ¿Qué fin ¿qué Es fin de año, esto? parte. Pongamos el deporte, por favor. Ah, está el señor Agustín Rossi. Ministro de Defensa actual, sí, eh,
12: Reciente, hablando. reciente Flamante Ministro de Defensa Bueno, Fernando Espinosa que también asumió la intendencia eh, la o sea, El
11: repaso por el gabinete
10: sí.
12: Noche de política <risa> eh, ¿Qué quiere ver? No sé No hay nada No hay. No hay no, nada ¿Qué solo... decía eh, usted? No, primero. simplemente
10: eso, qué bueno que, que, que no fui Y me imagino que estas mismas charlas Se dan en otros programas, quiero escuchar Qué habrán dicho de ustedes porque yo ah, no los vi, me gustaría Son saber. dos señores. To... Dejaron bien parado el programa, quiero Señoras pensar. Dos no, sí, no, Me bien. preocupo de no haber ido, Por... entonces, pero, tranquilo. Pero, ¿por qué debería preocuparse? Ese es el... Me preocupa la voz de Corbis, ya. Pero Corbis es, es un. Pero factor, Corbis, Corbis Corbis es
11: un yo soy un, un elemento de la noche. No. Es un elemento más.
10: <risa> Corbis es la noche.
11: <risa> Corbis es la noche. <risa> y en algún momento es como. Eh, que se camufla. El avión depredador. Bueno. Sí, <risa> tirado ahí contra
10: el árbol O la piedra era, no me acuerdo
11: Y aquí se hacía todo sí, como transparente sí, sí, sí. o invisible
12: Yo estuve muy tranquilo ahí ¿eh? Tomando mi vinito, mis perrecitos ¿Se fueron
10: solos? quiero saber? Sí, claro sí, ¿Por qué está preguntando? Por qué no, por ahí se fueron sabiendo. juntos ustedes no. porque, ¿Qué están diciendo? Por favor A
11: las 12 ¿Lo comprometes a Dani? A las 12 a casa muy Porque bien. había que laburar <risa> Claro, porque hay que laburar, bien. acá hay que laburar, porque ah. después dicen, ah, porque la gente vota mal. No, hay que laburar.
12: Yo creo que eso me, me, me haber comido poco me cayó tan mal. Uy. Me desperté un poco descompuesto, sí, bastante. Por y
11: decirle. la de compostura está donde llegó ah, ¿No? ¿No? sin mucho gráfico, por favor. ¿Qué fue la vida de ese actor no. Peter Lancino?
4: No. no. No sí,
12: había ¿no?
11: otra chica que también. omar oh, No, Estela Maris Lanzani era.
10: <risa> <risa> una familia ahí. ¿no? Podemos ir así: el cantante de Cuba, oh, si no, La, ex, la ¿no?
11: ex de, de Fantino, Miriam. Lanzoni. <risa> Miriam.
12: Ahí vamos, oh, bueno. Bien. Ahí
11: cambiamos. No, no sé si salió al aire. Dijo acá a nuestro operador: no, no sale, Pato
12: Abondancieri.
11: Abund ah, también? Y el Pato. Nosotros éramos avatar, ¿no vio el video que, que, que subimos a las redes? Ah, sí.
10: Tremendo, yo me asusté, lo vi a la noche. Yo medio lo busqué, dormido, medio me he asustado. ¿Qué
7: Soy muy susceptible.
11: No, Valentín tremendo, no sé si le dura todavía lo de ayer. Sí, está, está medio picado también, está, está un poco ahí. Lo conoces a Pikachu.
12: <risa> Fue Pikachu. Compete el de Vélez, ¿dónde juegan? el de basta.
0: Noche en Pelotas presenta Las efemérides del fútbol Un pequeño repaso por los hechos más destacados del mundo de la redonda Muy bien, un 12 de
12: diciembre pero de 1915 se disputó el primer clásico de Avellaneda en primera división Por el torneo Mateu Independiente le ganó a Racing como visitante por 2 a 1 Luego la academia presentó una protesta ya que para el rojo jugó Victorio Capelletti, quien se encontraba cumpliendo una suspensión. Tres días después, el Tribunal de Disciplina, llamado Consejo Divisional en esa época, anuló el partido y le dio los puntos a Racing.
11: En 1991, pese a la derrota por 1-0 frente a Argentinos Juniors, gol de Diego Caña, River se consagró campeón del torneo Apertura, aprovechando la previa derrota de su escolta Boca Juniors ante estudiantes de La Plata por 1 a 0 gol de Roberto Trota. El goleador millonario en la campaña fue Ramón Díaz con 12 tantos.
10: El 12 de diciembre también, pero de 2004, Newt Soul Boys ganó el título de primera división luego de 12 años. Se quedó con el torneo de apertura y cortó la hegemonía de los clubes de Capital Federal. Si bien cayó por 2 a 0 frente a Independiente en la doble visera, con goles de Jairo Castillo y Federico Insúa, aprovechó el empate de su más inmediato proseguidor, Vélez, con Arsenal de Sarandí en un empate 1 a 1. 40.000 leprosos fueron a alentar al equipo del Tolo Vallego.
11: De un día como hoy, en 2010, Estudiantes de la Plata, dirigido por Alejandro Sabela, logró un nuevo título en la era profesional, al vencer a Arsenal por 2 a 0 en la cancha de Quilmes y adjudicarse el torneo Apertura. El delantero uruguayo Hernán Rodrigo López Rorro ro, fue el autor de los dos goles del
10: pinche.
12: Muy bien, finalmente, desde el 2012, todos los 12 de diciembre, los hinchas de Boca, le mandamos un saludo grande a todos los hinchas de Boca, festejan el día del hincha CNS. Ya hemos visto un poco de movimiento acá por la zona, bastante complicado, no abrieron la bombonera, una cuestión política, así que nada, están festejando, le mandamos un abrazo a todos los hinchas de Boca.
11: Un abrazo a toda la parcialidad boquense, que como bien decía la efeméride... Arrancó en el 2012 y arrancó con problemas en el 2012.
12: Sí, sí, sí. Recordemos a, a, a aquellos famosos videos que siguen circulando por las redes. Y va a pasar lo que tiene que pasar. O sea, como, como diciendo que se van a, van a romper todo. Recordemos que el McDonald's del obelisco. Entonces dice, bueno, la podemos decir esta última. Nunca va a poner un peluche. McDowell. En bueno, McDowell. Como la película de, eh, de Un príncipe, un en, príncipe Nueva en, York. en Nueva
11: York. Gran película. Gran película. Gran película. Eh, eh, para Armando el fin de la tenemos Muy bien, bueno, no es, que es,
12: que va a llover el domingo Así que es un buen plan. Una
11: peliculita con un, unos pochocros por ahí Sí,
12: claro, ma, ma, me gusta me Hay unas cuantas para,
11: para empezar a, a repartir
12: Así que bueno, como decías vos El 12 del 12 del 12 En honor al jugador Que simbólicamente ha representado o Se ha hecho conocido, el, el hincha se le dice Como el jugador número 12 El que apoya el, el que a los 11 de la cancha Haciendo alusión a eso Claramente eh, desde ese día se festeja este es el séptimo aniversario hace dos años, el año pasado tampoco se pudo festejar en la bombonera no al principio comenzó festejando en el obelisco después se abrió las puertas en la bombonera para que se pueda festejar ahí que me parece lo más lógico fue una cuestión de, de, de logística y de nada, en, están cortando todo el tránsito básicamente ahora es un descontrol eh, y más en un horario laboral como un día de semana como cayó hoy ¿no?
11: eh... Recuerdo ese 12 del 12 del 2012, una anécdota personal, pero que le da un poco de cuerpo a esta femenide eh, Roger Federer estaba en Argentina.
12: ¿No fue de cuando vino para jugar con Del Potro?
11: Exactamente, el, tigre. Dos partidos jugó en Tigre, uh -huh. eh, bien decía Camondelo. El 12 y el 13. Yo estuve presente el 12. Mm, yo estuve el 13. Ah, ¿fue usted también? Sí, claro. Muy bien, tigre. muy bien. El, el presentador era... Este, no sé sí, nada ¿verdad? Como Judy ah, en la presentación no, de Río, ¿no? Increíble, o sea
10: ¿Por qué? Bueno, por Porque ¿Por no,
11: ¿por qué digo Un abrazo grande para Jorge Real Si nos está escuchando Pero abriendo, a, habiendo tantos Presentadores eh, deportivos ¿Por qué Jorge Real? También tiene algo que ver Que América había comprado los derechos televisivos Y tomó Quizás su máxima figura Como para este tomar la batuta de, de la no sé,
12: del evento. Sí, igual digo cero tacto también de parte de los organizadores, no digo, pasó el otro día con Yubica, una cerbatina Trem... tremenda, pero
11: días an eh, días antes del domingo se manifestado. la gente se había manifestado <risa> por redes. Está bien, digamos que no siempre desde la organización hay que darle al gusto a lo que todo hincha
10: puede decir, ¿no? Porque está bien, pero
11: se puede Oír, dinero, oír algunas cosas.
10: Algo más relacionado con lo que se va a mostrar como show. Igual Después. había algo específico
11: porque el repudio a Yudica, a, Ayudica. a Ayudica, Mariano Yudica. Bueno, la gente lo expresó en redes, eh, desoyeron eh, esos reclamos y cada intervención de Mariano... Eh, eh, iba va sí, una siluatina que aparte Importante. también o sea, es no, 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 exponerlo a él no también, dejaban, no dejaban escuchar este, lo que decía Mariano también lo acompañó Luciana Rubinska que eh, ella sí pudo expresarse de manera natural normal, eh, bueno no así para Mariano y volviendo a este tema del 12 del 12 eh, mientras en Tigre Feder disputaba su primer amistoso acá en Argentina frente a Del Potro en Brasil estaba eh, disputándose la final de la Copa Sudamericana y Tigre, el, el Tigre de Pipo Grosito, en aquel momento. Con San Pablo. Exactamente. Y terminaron a las piñas en el entretiempo. Sí, claro. Que... El mismo día. Sí. Y, para completar, acá en el obelisco estaban rompiendo todo los hinchas de boca. O sea, nada, son es el famoso, tres es... lugares... Te ves este, situaciones diferentes
12: Ahí habrá nacido el famoso que se, Otro que famoso aquí, que Los hinchas de Boca se representan Esto Boca ah, como boque. Diciendo, boque, boque, famoso, esto boque, boque Esto
11: Boque Esto Boque sale de ahí me parece no Ahí vino el Guito de sí, claro, claro Ya vamos a estar hablando Un poquito de lo que dejó eh, Las elecciones eh, en, el, en el seno Del club eh, de la Rivera Porque arrojó un ganador eh, contundente, claro ¿verdad? Contundente, se veía Digo, quiero decir eh, Yo creo que Más allá de que el hincha estaba muy Muy desilusionado Y cansado, quizás eh, Con la gestión de Angelisi Pero, digo, ¿por qué? Porque tiene buenos números, claro, pero El hincha El hincha común Quiere resultados Quiere logros deportivos o sea, poco le interesa, digo, hagamos superado. hagamos, hagamos una, una encuesta en la calle y muy pocos te van a llegar a hablar de números. Pero A ver, partamos de la base, Dani, de que
12: un club de fútbol hasta ahora, que quieren inventar esto de las sociedades eh, anónimas en el fútbol argentino, Cuidado con eso. digo, hasta ahora son el, el club de los socios, eh, más allá que obviamente existe un trasfondo empresarial muy grande, gigantesco pero el club sigue siendo de los socios al socio no le importa que vos tengas superávit de... está bien está bueno también tener un club ordenado eso es cierto, pero de ese club ordenado te tiene que acompañar un resultado deportivo claramente porque nosotros no vemos la plata sí, después se podrán traer jugadores siempre vamos a lo mismo, Boca tuvo un superávit de no sé cuántos millones de dólares trajo a Soldano con todo el respeto del mundo por Soldano no quiero ser malo con Soldano pero caigo en el mismo ejemplo y ha hurtado un pibe de 18 años de gimnasia de La Plata. Digo, si vos eh, te, te mostrás tanto que decís, no, pero para nada, si sí estamos bien económicamente, no sé. Yo espero mínimo un 9 de jerarquía como puede ser Pablo Guerrero. ¿No les parece? Digo, si vos tanto mostrás que tenés plata, que tenés un sustento económico que para traer jugadores, no me traigas a Soldano, no me traigas a Hurtado. Se te fue Benedetto, que era un jugador, te guste o no, era un jugador de selección. Y de reemplazo fue Soldano y Hurtado. Y bueno, ahí es cuando el hincha creo que fue la, la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Como dice.
11: Bueno, eh, lo cierto es que eh, Ameal, Jorge Amor Ameal, junto a Mario Pergolini y la figura de Juan Román Riquelme para la boleta o la, la fórmula frente para recuperar la entidad Ceneyce, se alzó con el 52 punto 92 de los votos rotundo rotundo y lo que des, lo que quería decir eh, justamente antes de este breve análisis de corbis es que yo creo que el hincha
10: votó un ídolo y no sé si votó un binomio, una fórmula. Yo no quería entrar en el, en el después, ¿no? Porque ya es hacer suposiciones que nunca lo vamos a saber. Pero, ¿cuánto inclinó Riquelme realmente la balanza en favor de, de Amial Hipergolini? Digo, si no se, no, no, no se unía a ninguna lista. Yo creo que hubiera estado bastante tan, parejo igual. ¿eh? Seguramente hubiese sido más repartido Sin Riquelme
12: entre, entre eh, en, en una de las en listas. la lista era bastante parejo. De hecho, la diferencia más grande que ha tenido eh, eh, Riquelme. La alianza de Riquelme con y Perolini la, la, la han hecho las mujeres. digo, eh, Las mujeres han, se han sentido perjudicadas en estos ocho años de gestión de Angelisi. Una cuestión del volei que no se le ha, digo, ha dejado de participar, el volei femenino en Boca. Eh, ha tenido bastantes y las mujeres se lo han hecho saber y ha hecho ha marcado la diferencia. Y después claramente los vitalicios es donde emparejaron un poco a, a Angelisi a favor fueron más los vitalicios los, los mayores de 60, creo son 60 años de socio, ¿no? o algo así, no, no, no recuerdo muy bien.
11: Cada y, club igual
12: tiene un, ah, claro, tiene un estatuto diferente. creo que en Boca son 60 años de socio, o algo así ellos marcaron la diferencia a favor de Angelisi en, en el interior las peñas y todo eso, donde se suponía que Angelisi iba a ganar, sacó una ventaja a Meal y claramente en el socio común eh, le pasó el trapo de terminó de definir a favor de, de a a favor de Riquelme, ¿no? vamos a hacer,
11: Definitivamente eh, eh, creemos, ¿no? porque estamos en consonancia, que Riquelme dio un empujón a la, a la lista de, de Ameal. Digo, incluso eh, si vamos a resultados, le, le, está mal vista aquella gestión de, de Jorge Ameal eh, cuando, bueno, en definitiva tuvo que, tuvo que abandonar eh, la presidencia. Sí, no, no fue una
12: gran presidencia de, de Ameal. Incluso, no, que... incluso
11: saliendo campeón
12: con el equipo de Falcioni. Claro, en el 2012, ¿no? 2011, 2012. convengamos que Boca venía de Boca, bueno, con esto se, es el fin del macrismo también en lo que es Boca, ¿no? Boca venía de Macri, venía de 24 de... años de Macri Ah, es verdad, 24 24 años, 24 de... años de macrismo de... En, Boca. en Boca. Sí, desde el 95, 95, no, ¿no? 96, 96, sí y nada bueno Ameal agarró un club donde justo había pasado lo de Pedro Pompilio recordemos eh, su fallecimiento en 2007 2008
11: tomó, las riendas, tomó a las
12: riendas a Meal no no fue una buena campaña creo que Boca no clasifica la, una de las libertadores hace muy malas campañas 2009 y 2010 y bueno nada por eso también se lo recuerda como un mal presidente pero en cuanto a números no fue tan así yo he visto bastantes el eh, balance diciendo como no casi nos manda la B nada, nada que ver eso Boca estaba lejos de de los, de los promedios sí no estaba primero en, en cuanto a promedio, estaba en la mitad, un poco más arriba, pero nunca estuvo cerca de irse a la B. El balance dio no no dio superávit ni nada por el gol, pero dio bien, no no dio números rojos, así que eso fue una falacia que también el oficialismo quiso imponer para tratar de convencer a la gente de que no de que no era lo mejor.
11: El oficialismo en segundo lugar obtuvo el 30.64% con la fórmula Cristian Gribaudo y Juan Carlos Crespi por la mitad más voz. y 16.43 para José Beraldi y Rocco Ferrari, eh, con volver a ganar poco sí. poco esa lista.
12: Sí, no lo ayudó ni siquiera la presencia de un, de un futbolista de los mejores, si no es el mejor 9-4. No Como Gabriel Batistú. Pero no, no, está
11: no está tiene, no tiene mucho peso en claro.
12: Boca. No, claro, claro. Eh, esa es ¿no? la, 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 la principal diferencia,
11: creo yo creo Digo, es... eh, Bati es un reconocido mundial, eh, incluso con la selección, pero con Boca eh, tuvo un campeonato y se fue, se fue a Italia. Sí, sí fue eh, intenso y demás, este, los goles que, que marcó en, en Boca e incluso a River lo, lo depositaron rápidamente en Italia cuando se fue a la Fiorentina, pero no está de, de manera muy marcada eh, su identificación con Boca
10: no tiene influencia en el hincha el hincha de Boca justamente por todo esto que, que marcabas vos, vos y Dani. aparte del otro lado estaba el máximo ídolo aparte es,
11: encima. Eh, que es prácticamente imposible digo es prácticamente imposible poner un ídolo del otro lado y no y no apoyar eso ese es el ancho o sea, de espada. nadie 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 piensa digo como como hincha de Boca el, el hincha de Boca nadie pensaría que Riquelme Va a tomar riendas en,
10: en, en el fútbol de boca para que le vaya mal. Bueno, pero te habló mucho también eh, eh, en la previa, ¿no? De que si sí, Riquelme se bajaba de, del pedestal o como que ponía en riesgo su, su condición de ídolo. Con los pies no. en el barro. Sí, y yo no. ¿cuál, cuál, cuál, ¿Cuál fue el riesgo, digo? Yo lo que pasa es que digo, se, hace, igual se,
12: se hace una semejanza con lo que pasó con Pasarela, eh, con River. Digo, pero Pasarela puede pasar... fue uno de los máximos ídolos de la historia de River, no sé habría que hacer una encuesta hoy en día pero yo creo que con lo que pasó y el, la, la mancha del descenso no. de River quedó totalmente opacada la imagen de, de ídolo de Pasadela jugador lo opacó justamente esto de digo, tendría que pasar igual con Riquelme algo similar como que Boca se vaya a la B, para que pierda un poco eso aún así creo que Riquelme es mucho más a, a Boca que lo que fue antes de, 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 de ser el presidente Pasadela a River me parece, ¿no? De
11: todas maneras de, digo hay que verlo en acción. Digo, eh, no es que se lo vaya a juzgar rápidamente, pero eh, en algún momento va a decir, bueno, trajo este, trajo el otro, o fue a buscar por estos rumbos jugadores, y demás, y si no funcionan y los resultados no acompañan, y alguien va a mirar para los costados, no van a sacarle eh, el aura de, de ídolo, pero van a mirar para el costado. Ah. Digo, a todos, a todos les pasa, eh, a todos les pasa cuando uno pone los pies en el barro. Ya la cosa cambia bueno. Le ha pasado a jugadores Cuando se convierten en técnicos Y de esos hecho, técnicos no funcionan Porque los resultados no acompañan Y ya están mirando ¿eh? Y a veces esos técnicos Dan un paso al costado rápido Para no seguir
12: ensuciando Bueno, de Boca tiene un ejemplo clarísimo Y, y reciente, ¿no? Guillermo Marcos Ahora está en el top 5 De los máximos ídolos O estará claramente, depende, claramente. Eh, La historia de Boca sin embargo, como técnico, y pese que haber ganado dos, dos, dos ligas, campeonatos, dos campeonatos eh, y se fue bastante resistido por la gente, Guillermo. Incluso la... con
11: la con, con una final perdida contra River. Dos, digo,
12: este... dos finales perdidas.
11: Sí, la de, la de, Mendoza, la de Mendoza, también, Mendoza también, pero digo, la de, la de Copa Libertadores creo que sí, tiene claro, un,
10: claro. Este, un, un, un peso mucho más importante. ¿Pero se vio resentida su condición de ídolo como, como y Yo
12: creo que sí, o sea,
10: como tal. Te puedo, yo creo, no sé si... Pero que ha bajado
12: un par de escalones, eh, estoy seguro, estoy convencido.
11: Escalones es mucho, pero la intensidad yo creo que se ha modificado. Uh -huh. La intensidad se ha modificado, ha pasado. Digo, Pasarela, como decía Corbis, Pasarela estaba arriba de todo, como en la selección y como en River. Un delantero. Eh, uh -huh. Perdón, un defensor que tenía goles como un delantero. Cantidad, uh -huh. como, como si fuera un delantero. Eh, esta es un, en su etapa de jugador. Después. Tuvo una etapa como técnico que... Regular. Mmm, sí, normal. digo También tuvo su premio de, de ir a la selección de y demás. A, digamos, digamos, a los campeonatos corridos. Un excepcional, un excepcional jugador, un buen técnico sí. y un pésimo y eh, dirigente. Entonces cierta... esa imagen se fue apagando, se fue borroneando. Y, y es así. Cuando vos ya no dependés de que si cabeceas o la clavas en un costado y ya tenés que tomar decisiones que no dependen solo de vos y si, si de los jugadores que tenés de, y de un montón de cosas que y podemos bueno, estar
12: hablando no me parece me parece que esto que ha hecho Riquelme que ha hecho Pasadera, yo para mí por lo menos es una sensación personal es mucho más valorable el que se mete eh, en los pies en el barro y no bueno no quedarse con he yo soy ídolo, me quedo al costado no me meto caso que hablamos casi siempre y una de la, de los más eh, conocidos el caso de Alberto Alonso que nunca se ha involucrado tampoco tanto de técnico y siempre sigue tirando es muy probable siempre que no tira. quiere ensuciarse. Bueno, y yo, pero y sigue tirando cosas desde afuera, eh, digo, me parece mucho más valorable esto como claramente, lo hecho pasarela eh, claramente, también, eh. claramente siempre mejor, mal,
11: claro. siempre, siempre Entonces, mejor involucrarse. Después eh, digo, si tanto amas a tu club como si sale lo, mal
12: lo, lo reflejaron y Román fue uno de los que más reflejó digo el amor por, el, por su club. Me parece bien que se quiera meter y me parece bien que, que, que sientan la identidad que este es el momento cuando Boca ha perdido, yo creo que Boca ha perdido la identidad y lo venimos eh, hablando hace mucho. Boca, antes eh, uno miraba un partido de Boca en la cancha de Boca y era muy factible que, que lo gane, aunque sea 1-0 cero medio-0. Porque sabías que en algún momento, dicho por el mismo Riquelme, que en algún momento el gol iba a caer solo aunque estén jugando mal. Y eso a Boca le ha pasado en los últimos años, que justo coincidió con esta... Eh, con esta gestión de Angelisi coinciden en que Boca ha perdido esa esencia, el de, que, que recalcamos siempre en los partidos claves con River? Que River, ¿qué le ganó? ¿Por qué le ganó? Más allá por el juego, ¿no? No, no, merece porque después, bueno, algunos escuchan y dicen, no, que River, le, no, más allá del juego, River, las primeras de 2014 y 2015, le había ganado más por guapesa, por ir a, al barro, por ir a trabar, a meter, digo, ha perdido un poco eso Boca. Y siente Román que tiene que recuperar eso y bueno, veremos cómo le va. Puede salir mal, como dice Lucas, pero bueno, mejor que mejor. Siempre que es mejor
11: ahí? arriesgar y, y, y por qué no jugársela por el club. Eh, bueno, vamos a seguir conversando y, y analizando un poquito lo que, lo que dejó las elecciones en boca. Esto es Noche en Pelotas, capítulo 55, ya volvemos.
0: Espacio publicitario. Si querés comunicarte con nosotros, también nos podés encontrar en Facebook, Twitter o Instagram como arroba noche en pelotas. Y en nuestra web nocheenpelotas.com.ar
13: Clientes para su producto es una empresa de marketing online con sede en Argentina, Colombia e Italia. Expertos en conquistar compradores. Existen muchos clientes potenciales para tu producto. Ellos se encargan de encontrarlos para vos. ¿Te gustaría abonar solo por las personas interesadas? Contactate en www.clientesparasuproducto.com o llamanos al 156-618-1212.
14: Por las redes sociales, te puedes encontrar con cualquier cosa. Tienes que saber qué elegir. La RZ, la RZ es, es la, la mejor gente. opción. Información justa.
11: Segundo bloque de noche en Pelotas, 21 horas 44 minutos exactamente, siguen los 23 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y si cambiamos el eje. De la conversación Estábamos hablando Un poquito de fútbol De las elecciones en Boca eh, Pero ahora Nos vamos A como dicen algunos El deporte blanco Como es conocido ¿Sí? ¿A usted le gusta? Un poco le gusta
12: Sí, sí Yo soy de mirar bastante Pero digo ¿Por qué deporte blanco? Me lo había explicado alguna vez ¿No? Creo
11: Deporte de élite
12: Ah, ok Pero ya dejó de ser Un poco deporte de élite de Me parece no sé, me parece, es una sensación que tengo desde afuera, no se sé. Lo
11: puede, se lo podemos preguntar a él, a ver qué dice. Puede ser. Lo tenemos en línea, en comunicación directa, a José Chucho Acasuso. ¿Qué tal, José? Daniel García, de Noche en Pelotas, de saluda. ¿Qué
6: tal? Buenas noches, ¿cómo están?
11: Bueno, eh, ante todo te pregunto, ¿cómo está la actualidad de, de Acasuso? Porque sos eh, de convertirte en un eh, una de las figuras de la Legión Argentina, eh, muy importante, eh, de no tocar una pelota después de, del retiro por muchos años a quizás eh, convertirte en el cerebro detrás de Pela. ¿Cómo es esto?
6: Sí, me retiré en el 2011 y bueno, estuve un par de años alejado de las canchas y ahora eh, el año pasado lo empecé a ayudar a eh, acá en Buenos Aires. Uh -huh. y bueno, y en ellos él con, con su entrenador terminaron la relación en el US Open y bueno, y me pidió que lo acompañe en los últimos dos torneos del año lo acompañé y este año ya eh, arrancamos arranqué, digamos, como su entrenador principal
7: uh -huh.
6: así que nada fue una buena experiencia eh, algo nuevo para mí, la verdad que más allá del, del año bueno que tuvo, la pasé bien, me gustó y bueno, ahora estamos en el medio de la pretemporada para la eh, para el año 2020, así que ah, entrenando y, y preparando a Guido para, para el año que viene.
11: ¿Cuáles son los objetivos que, que tienen o que tiene Guido, e incluso que, que tienen como, como cuerpo técnico los dos, ¿no?
6: Sí, él terminó 25 este año. Eh, el, el objetivo era que, que bueno, obviamente él mejore como algunas cuestiones como jugador para poder eh, estar más arriba en, en el ranking eh, lo logró, obviamente que hay muchas cosas para mejorar todavía, pero ahora el desafío va a ser mantenerse mantener lo que hizo este año y obviamente mejorar y de esa manera va a tener eh, chances de obviamente de ganar partidos, de, de ganar torneos y, y de esa manera mejorar su ranking. Objetivo de ranking la verdad que no hay eh, eh, no, no 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 pusimos un número obviamente que la idea es terminar mejor que este año eh, pero bueno estamos trabajando duro para eso va a ser una pretemporada corta porque este año estuvo la Copa Davis uh -huh. más el descanso pero pero bueno eh, contentos con con la planificación esta es la primera semana quedan dos semanas más y después viajar a Australia
11: este año, eh, por ejemplo, si si hacemos este, puntual en el torneo excepcional que hizo en Wimbledon, eh, yo recuerdo vos en, en Wimbledon en un, en, una, en una etapa de jugador perdiste seis primeras rondas. Eh, ¿qué, ¿Qué recuerdos tenés de ese de ese torneo como jugador y llegar? Eh, en esta, de esta forma como entrenador y, y, y ver que tu pupilo hace eh, su mejor campaña en, en, la, en la hierba
6: Sí, yo le, la verdad que bueno, antes el, en Wimbledon el, la, el pasto era más rápido, era más difícil jugar, yo eh, nunca iba bien preparado porque, porque prefería descansar y de hecho muchos años no fui a jugar uh -huh. eh, prefería descansar y entrenar esas tres, cuatro semanas para la segunda parte del año, los años que fui a jugar sin iba directo algún año fui a jugar algún torneo antes pero la verdad que no la preparación no era la mejor eh, obviamente viéndolo en el tiempo no, no era lo ideal, era un torneo muy importante eh, pero bueno, en ese momento era la, la, la decisión que tomaba eh, y en el caso de Guido eh, el, el año pasado tuvo una buena gira se sintió bien, tuvo una buena sensación y este año quería apostar de vuelta, así que eh, fue a jugar los torneos previos, si bien perdió en primera ronda, pero eh, la clave en el pasto siempre es tratar de estar la mayor cantidad de, de horas posible dentro de la cancha, ya sea compitiendo o entrenando eh, se logró eso y, y bueno, tuvo el, su mejor Wimbledon, ganó grandes partidos eh, ...fue de, de menor a mayor... ...y bueno, y obviamente fue el mejor torneo de su carrera... Eh, ...así que ojalá que... ...que el año que viene pueda repetir... ...no solo ahí, sino en los otros torneos grandes.
11: Vos decís, de menor a mayor... ...¿qué cosas ajustaron... Eh, que, ...que Guido pudo, pudo hacer este torneo... Eh, como, ...como pasó en este 2019?
6: No, básicamente... Eh, eh, ...es raro porque en el pasto, vos, son pocos los tornos al año, Él, el año pasado terminó con una buena sensación, cuando llegó a, a Halle en Alemania y después el torno siguiente en Isburg en no se sentía bien, eh, no se sentía jugando bien y yo le decía que, bueno, que era normal, eso era lógico, porque a veces hay días le sentís bien, otros días no tanto, que hay que seguir insistiendo y hay que entrenar y como, como te dije antes, pasar la mayor cantidad de horas posibles adentro de la cancha eh, y bueno, logramos eso tuvo una primera ronda que por momentos jugó bien, por momentos más o menos en la segunda ronda eh, levantó un partido que iba 2-0 abajo y bueno y eso lo fortaleció mucho primero porque ganó un partido largo difícil eh, ante un buen jugador y bueno, y a partir de ahí ya empezó a jugar muy bien, con And con Anderson creo que fue el mejor partido, eh, después con Raonic también, iba 2-0 abajo, no, no se encontraba muy bien, era muy difícil devolver el saque, hasta que en un momento, en el tercer se vio su oportunidad, eh, le quebró el saque, y bueno, y ahí fue sintiendo que tenía posibilidades de, de ganar el partido.
12: José, ¿cómo te va Cristian? Te saluda de este lado. Quería preguntarte, eh, tengo entendido que después te retiraste, hiciste te habías involucrado en tareas sociales eh, en, en tu provincia, en Misiones y te habías sumado a una empresa que en, creo que en su momento manejaba la, la comercialización de la Asociación Argentina de Tenis y de hecho han ganado las elecciones del año pasado, vos como vocal eh, ¿qué te llevó de nuevo a estar eh, metido dentro de lo que es eh, las canchas, si se quiere, de pasar de la parte social o política a de, decir, bueno, extraño esto ¿qué, ¿qué sensaciones te pasó a vos para decir, bueno vuelvo vuelvo a las canchas?
6: No, al principio como casi la mayoría de los jugadores que después de viajar tantos años y dedicarle tanto tiempo terminás un poco saturado y salvo algunos casos puntuales la mayoría siempre está un poco alejado. Uh -huh. eh, y la verdad que no nunca descarté, pero no pensaba eh, eh, estar eh, como entrenador. Y se dio esta oportunidad y y bueno, dije, voy a voy a ver, a ver de qué se trata, a ver si realmente es lo que no quiero o si por ahí me gusta, y bueno, y probé y la verdad que, que me gustó, eh, lo disfruté, la pasé bien, sentí que, eh, que a Guido le hizo bien, que, que va mejorando como jugador y eso está bueno, eh, es lindo, así que eh, ahora el año que viene, de vuelta, obviamente que yo... No viajo todo el tiempo con él Viajo algunas semanas, otras semanas va otro, otra persona Y bueno, de esa manera también es, es más llevadero ¿no? uh -huh. eh, La verdad que si tuviese que viajar full time con un jugador En este momento de mi vida no creo que lo pueda hacer Y tampoco me parece que sea lo mejor Hoy está bueno poder eh, tener que el jugador tenga dos, dos personas para viajar Para descansar un poco de, del otro Ya que se convive mucho tiempo y, y bueno, ojalá
12: que el año que viene sea igual o mejor que este, José. Eh, a lo que no tenías tiempo, como una cuestión de viajar todo el tiempo, creo que fuiste papá, ¿no? Me parece?
6: No, ah, todavía
12: no, en abril. Ah, en abril, en abril vas a ser, digo. Bueno, también te conlleva mucho tiempo ese esa, ese momento y digo debe ser único vivirlo. Te quería preguntar: eh, porque ¿cuándo sentís más, sentís más nervios ahora estando fuera de la cancha o cuando jugabas?
6: No, ahora, obviamente, porque cuando las cosas no dependen de, de uno, de uno eh, te pones más nervioso eh, y hay muchas veces que te sentís impotente también porque eh, creo que el tenis debe ser el único deporte que no se puede dar indicaciones, entonces claro. el momento que querés hablarle, que querés decirle a los jugador y, y no podés porque eh, no está permitido, entonces eso hace también que te, que te pongas más nervioso también porque quieres hablar y no podés. Pero bueno, está, son las cosas que tiene el tenis y hay que hay que adaptarse a eso.
12: Si te puedes eh, definir como un entrenador, digo, ¿a quién veías como entrenador? Digo, ¿qué es tu referencias Y decir, bueno, trato de imitar a este o trato de, de sacar lo mejor de este o tenés varios entrenadores en tu cabeza como diciendo que te, que te aportaron mucha voz en tu carrera.
6: No, la verdad que no tengo un entrenador que, que lo siga o que... O que sea un referente Obviamente que de los que fueron mis entrenadores Sacó cosas o traté de sacar Las cosas que yo pensaba que eran positivas Y después obviamente Darle mi impronta y lo que yo creo Que es lo mejor para el jugador Básicamente siempre tratar de Llevarle tranquilidad De estar tranquilo es Cuando cuando estoy viviendo el partido Porque bueno, ya el jugador de por sí Está, está nervioso, está con mucha adrenalina Entonces Cada vez que mira afuera trato de de, de, de que vea que estoy tranquilo y bueno, y no alterarlo más de lo que está eh, y, y bueno, y después trabajar obviamente en las cosas que, que yo considero que Guido tiene que mejorar pero ah, yo creo que uno va sacando cosas y experiencias de lo que vivió como jugador y, y en base a eso tratar de volcarlas a, en este caso a mi Guido
11: ¿Cómo fuiste asumiendo, en, en este caso, ¿no? eh, tu, tu retiro como jugador? Eh, ¿Con qué cosas llenaste esos espacios? Eh, ¿O la falta de competencia? ¿Y de qué manera este, se encendió otra vez eh, eh, no sé, el fuego?
6: No, y bueno, yo desde que me retiré estuvo un año eh, hasta que empecé a trabajar en la empresa de marketing. Y la verdad que ese tiempo traté de aprovecharlo para, para ir más seguido a misiones, a visitar a la familia, a los amigos, eh, hacer cosas que, que por ahí no, no, no me permitía eh, cuando era jugador porque pasaba mucho tiempo fuera Nada, estar tranquilo básicamente, de, eh, descansar un poco de, todo lo que es, de, de tantos años de trabajo. Y bueno, después arranqué a trabajar en la empresa y ahí como que fui tomando ritmo de vuelta, empezar a tener una... ...una rutina... ...empezar a tener horarios... ...empezar a tener algo... ...de qué ocupar la cabeza... ...y la verdad que estuvo bueno... ...y me, me vino muy bien.
11: El, una pregunta... ...quizás muy 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 puntual... ...digo... El, ...la derrota de... ...de Guido... ...en el ATP de Córdoba... ...en la final... ...fue comparable con... ...con la, la, la final de la Copa Davis... ...de Mar del Plata...
6: No, no, no porque si bien obviamente yo quería que gane y, y me dolió que haya perdido esa final pero obviamente que siempre el que más lo sufre es el protagonista eh, y obviamente que él lo sufrió muchísimo porque tenía ilusión de, de, de ganar su primer torneo, era una, una muy buena oportunidad él cuando terminó el partido me dijo no, no creo que tenga otra posibilidad como esta de jugar una final en ese momento contra el rival que era, que obviamente sí desmerecer al hondero era un, un, un muy buen partido para una final y en el cual él era favorito claro. y en el cual la mayoría de él sentía que si le tocaba volver a jugar una final no, no iba a ser favorito eh, y nada yo lo que traté es simplemente de, de darle ánimo de, de que es decirle que tenía una gira por delante que era muy importante que él le podía ir muy bien que había arrancado bien y bueno y por suerte no bajó los brazos los, los días siguientes fueron duros pero a medida que fue pasando el torneo de Buenos Aires se fue olvidando de eso y bueno y pudo terminar una la semana de Buenos Aires muy bien después bueno ganó le, tuvo la oportunidad de ganar su primer torneo así que eh, nada por suerte pasó rápido esa esa tormenta
10: ¿Qué tal, José Lucas? Te saluda. Eh, aprovechando que Dani te, te, te trajo nuevamente esto de la final de la Copa Davis con España, esto es más personal por ahí. Eh, ¿Qué final pensás que, que, que dolió más en cuanto a posibilidades de ganar y que no se pudo ganar? ¿La de Rusia o la de España?
6: Eh, no, yo creo que la de España, porque éramos favoritos, estamos jugando de local con nuestra gente. Eh, obviamente las dos dolieron, pero, pero bueno, en mi caso, en el momento medio bronca, pero después se pasó tampoco eh, era la, la muerte de nadie y cuando vos dejas todo en la cancha y haces todo lo posible para para ganar y, y, y hay, hay un día que te toca con alguien que juega mejor que vos o que ese día jugó mejor que vos no hay nada que reprocharse eh, entonces a mí ninguna de las dos veces que me tocó jugar me, me reproché nada porque hice todo lo que estuvo a mi alcance ese día para ganar
11: Qué derecha tenía José, ¿eh? tremendo, tremendo <risa> era un misil. Eh, viste la, eh, no viste, eh, claramente este, fuiste parte, ¿no? Pero eh, ¿qué opinas del, del nuevo formato de la Copa Davis?
6: A mí me gusta, la, la verdad que no pude no pude ver nada porque estaba de viaje uh -huh. eh, y no pude ver, pero pero me parece que está bueno para por un lado para los jugadores obviamente que no no son partidos tan largos, tan duros se juega todo en una semana, para el público me parece que está bueno porque no solo puedes ver a tu país, sino ver a otros a otros países, a otros jugadores sí. es bien dinámico eh, cualquiera le puede ganar a cualquiera, porque hacer los, los partidos más cortos y menos puntos el que por ahí tiene un equipo más débil tiene más chances de, de dar un batacazo eh, me parece que eh, en general está bueno el cambio eh, obviamente a la gente por ahí le va a dar un poco de nostalgia o va a pensar que, que bueno, lo, todo lo que es desconocido a veces genera incertidumbre, pero me parece que a la larga a la gente le va a gustar mucho también.
11: ¿Lo, ¿Lo hablaste con con Guido? ¿Cómo se siente con este nuevo formato?
6: No, bien, 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 porque obviamente todos los torneos que son a cinco los partidos son a cinco sets y, y una Copa Davis que es, lleva un, una carga emocional muy grande y un desgaste tanto físico como mental muy grande, poder acortar y poder jugar una serie. el otro día, te, incluso si perdés, tener la chance de poder ganar y seguir avanzando, como les pasó a ellos que perdieron con Alemania y clasificaron como mejores segundos y tener otra oportunidad me parece que está bueno y les gusta, en general les gustó a los chicos.
11: Hace poco eh, Gilles Simón eh, dijo que está por desaparecer los... los, los los partidos así largos, este, maratónicos incluso que, que va a ser todo muy, muy efímero con partidos muy cortos y que eso sí le daba nostalgia ¿vos qué, qué pensás al respecto?
6: De, no, para mí el tenis necesita un cambio eh, o necesita un cambio es el único deporte que que, que no se adornó digamos uh -huh. eh, en los últimos tiempos respecto a otros eh, todos de alguna forma u otra fueron cambiando eh reglas o, o, o incluyendo reglas y, y me parece que, que el tenis le faltaba eso eh, y, y en cuanto a los partidos largos me parece que era muy duro para los jugadores, muy difícil eh, por todo lo que conlleva el desgaste tanto físico y mental y para la gente también eh, yo creo que hoy ya la gente sentarse ni el más fanático del mundo eh, se sienta a ver un partido cinco horas por la tele y menos en un, en un torneo en una cancha bajo el rayo del sol es, eh, es, es difícil mantener la atención entonces hay que buscar de hacerlo más dinámico eh, más corto y bueno y creo que va camino a eso
11: como le pasó eh, a que... como le pasó a Leo Mayer que, que, contra Brasil acá en Argentina
6: claro claro eh, 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 o sea la gente no sabe lo que es una una Copa Davis o un gran Slam el desgaste que lleva ahí y en un Gran Slam, por ejemplo, cuando a alguien le toca jugar un partido a cinco sets y el rival ganó entre sets y estuvo mucho mucho menos tiempo en la cancha, ahí eh, llega una ventaja para el siguiente partido. Porque si bien hay un día en el medio de descanso, pero es difícil recuperarse un partido tan largo y, y bueno ahí, ahí corres con, con desventaja. Entonces me parece que está bueno que que los partidos sean más rápidos bueno, los grandes, muy siguen siendo así ser, pero no sé si si van a mantener durante mucho tiempo ¿Vos lo
11: cambiarías? ¿Lo sí, yo
6: lo cambiaría, sin duda que lo cambiaría lo haría mucho más entretenido, mucho más dinámico, la gente se engancharía mucho más y, y aparte vos sabés cuando casi la mayoría de los deportes vos sabés cuando arranca y más o menos cuando termina en el tenis, sabes cuando arranca pero no sabés cuando termina un partido entonces Tremendo. también es difícil eso y el tenis fue perdiendo audiencia, audiencias, los torneos fueron perdiendo sponsors fueron uh -huh. eh, algunos canales de televisión dejaron de pasar torneos porque le rompía toda la grilla porque no se sabía o sea se sí. sabía que no empezaba pero no que claro. terminaba y bueno se necesita ir haciendo cambios para poder eh, para que el tenis siga uh -huh. siga siendo vigente y siga siendo interesante para, para la gente
12: ya se sabe José el, el sexo de del que van a ser
6: ¿Cómo, perdón? ¿Ya sabes el sexo? Sí, un
11: varón Un ah. varón, muy
12: bien Bueno, felicitaciones antes que nada y claro, ¿Ya
11: tenemos nombre? ¿O no se dice? Hola
6: Hola. Sí, ¿Ya, sí. ¿Ya
11: tenemos nombre o no se dice?
6: Sí, sí, Milo Se va a llamar Milo
1: oh, Ah, Milo. muy
12: bien ¿Y te gustaría en un futuro verlo a Milo en las canchas? ¿O no?
1: <risa>
12: <risa> es como el sueño de todo padre, ¿no? Lo perdimos, me parecía. ¿Lo perdimos?
11: ¿Estás ahí, José? ¿Hola? Oh, justo, justo estábamos hablando. ¿Lo perdimos? ¿José? Lo perdimos. Bueno, agradecemos igual eh, todos estos minutos al aire de noche en pelotas. Excelente, bien jugoso. José hola, Acasuso, hola. este. para para dar conceptos eh, y explicar un poquito lo que piensa sobre la, eh, este formato nuevo de Copa Davis y, en general, haciendo hincapié sobre la, la duración de
12: los partidos. Yo pensé que iba a estar en contra del formato y, la verdad, me sorprendió bastante. Fue un con sí el, rotundo. un sí rotundo, sí, sí, sí. Vio, vio que la mayoría de los jugadores no están como muy conformes con, este, con esta maratónica eh, Copa Davis.
10: Dijo... Dijo algo muy interesante Esto de que necesitaba el tenis Porque era un deporte Que no lo había no lo, no lo había hecho en comparación A otros que sí claro. Entonces va muy de la mano ¿no? con, con este nuevo formato Que es lo que viene a buscar José, te habíamos perdido ¿Estás ahí?
6: Sí, sí, sí Se cortó ah. Decía que, que Con la madre Somos de la idea De que haga lo que sí, Obviamente bueno. lo que le haga bien Lo que le haga feliz Y lo que tenga ganas Así que nosotros Lo vamos a apoyar En lo que sí, en, sí vamos a tratar De llevarlo para el lado Del deporte Obviamente eh, pero bueno si si decide por por, por otro deporte vas vas va siempre va a ser apoyado así que, que bueno siempre que siempre vamos, que tengan a estar presente.
11: siempre que esté cerca del deporte va a estar bueno este y eso lo, lo va a llenar de salud más allá de, de, del cariño que le puedan dar a ustedes la última cortita chiquita ¿por qué Chucho? ¿quién te lo puso?
6: <risa> eh, no más por mi apellido a Casuso sí, Chucho y y nada o sea siempre me preguntan y esperan una respuesta <risa>
7: no <risa> y no, no,
6: no hay mucho que eh, en realidad a mi hermano también le decían y bueno yo era eh, chuchito y bueno y después heredé le, le, el le apodo así que eh, nada es por eso
11: bueno bien eh, te agradecemos el, el tiempo acá en noche en pelotas la verdad estamos este eh, agradecidos y bueno, la verdad que siempre es jugoso hablar con un personaje un protagonista este, y de, de, de la magnitud que vos tuviste en la Legión Argentina en, en, en el tenis
6: Bueno, muchas gracias, un placer y un saludo para todos
11: Un abrazo grande, que sean los éxitos y bueno, que en el próximo 2020 eh, tanto vos como Guido eh, bueno, lleguen a los objetivos que se, que, que se planteen
6: Bueno, muchas
7: gracias, saludos
11: Un abrazo y ahí pasaba en el aire, de Noche en Pelotas, José Chucho Acasuso Acachucho sería, Acachucho, ¿no? Pues sí. Acachucho. Lindo, linda, linda nota, linda nota. Muy
12: bien, siempre, ¿no? Siempre nos damos un lujito. Siempre. Venimos metiendo varios, unos, un sprint final de último mes. ¿Hay sorpresa con, para, el para el 56, el para el último? Y una sorpresita vamos a meter.
11: Y habría que meter alguna maravilla, pero no sé si se puede. Eh. Vamos una a ver. linda maravilla, eh. sí. Ojalá. <risa> Esto es Noche en Pelotas, capítulo 55.
14: Ya volvemos. Desde Buenos Aires, Argentina, vía internet hacia todo el mundo, transmite la RZ, la RZ. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la RZ, una radio del grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 10 de la noche.
3: Un equipo de profesionales te espera para asesorarte en lo que más necesitas. Estudio Lequi Galasso. Derecho civil, de familia, laboral. Además, amplia experiencia en recupero de carteras de deudores morosos. Estudio Lequi Galasso. A tu alcance. www.estudioleckygalasso.com.ar Consulta al 5246-4256. Sorprende a tus invitados con un delicioso pernil. Sin tener que hacer nada más que pedirlo. Pernil a domicilio. Visítanos en www.perniladomicilio.com. O envíanos tu WhatsApp al 011-3218-600 y haz tu pedido del más rico pernil. Con panes y salsas para deleitar a tus invitados. Pernil a domicilio. Sabor que se comparte. WhatsApp al 011-3218-600 www.perniladomicilio.com
7: Arquímedes
8: perdió un tornillo. Oscar y Fernando lo buscan todos los miércoles de 20 a 21 por la RZ.
7: El tornillo de
8: Arquímedes, un programa de divulgación científica. Conducción Oscar Rizo y Fernando Fuentes. Producción Fernando Fuentes, por la RZ.
14: Forma parte de la programación de las radios del Grupo Sónica. El grupo radial más importante de toda la Argentina. Y hacete escuchar. Comunicate. Por teléfono. 4371-4740. O por WhatsApp. 11 2262 7728 En Grupo Sónica hay un espacio exclusivo para vos. En tu celular tenés tu mundo. Y tu mundo. Está conectado la like. RZ. Bájate la aplicación desde Play Store y App Store. No te quedes afuera. La RZ. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar
0: Tu rutina termina cuando arranca After Office. Cine, teatro y pochoclos. Viajes y todo lo que está bien. Entrevistas, tus planes para el fin de Ya los pensamos por vos. Después de Descubrilos todos los viernes a las 19 por la RZ.
14: Tenés que ser parte de la RZ. Parte de la RZ. Porque sin vos, nada de esto tiene sentido. Sumate a nuestra comunidad. Facebook.com barra RZ Radio. Todo lo que querías escuchar. lo que ni pensabas encontrar. Todo eso. Todo eso. Y más. En un único lugar. La RZ. Una radio del Grupo Sónica.
4: Tercer
11: cuarto de noche en pelotas, capítulo 55. ¿Qué pasa? ¿Se terminó la, la pila de, del mouse? Pues yo era la vieja usanza. Vio que. Pila del mouse. Y las, las notebook tienen el, el, el pad. El pad, pero. No me
10: hallo. No, no, no se encuentra. Ni,
11: no del todo. De, con el. Me gusta con la manito. Con la el mouse ir. en la mano.
10: Rapidez. Versatilidad. Dicen preferible mouse en mano que. Mirbolando, ¿no? No, no era así no, ¿Cómo nada. se deformó eso? Sí, con el tiempo se va actualizando
11: claro, Se sí, como no lo hizo el tenis, ¿no? Exacto Un poco como en decía... palabra de lo que decía eh, Acasuso hace un ratito Exactamente Bueno, eh, nos vamos metiendo en la actualidad de la Copa Argentina eh, Yo sigo peleando con el mouse, pero eso no me va a impedir <ríe> avanzar con el programa eh, Copa Argentina, porque mañana está la final de este certamen doméstico que eh, se va a estar desarrollando en la ciudad de Mendoza, en, eh, más precisamente en el estadio Malvinas, Argentinas mañana viernes 13. Eh, ¿Viernes 13? Por algún supersticioso, cuidado, ¿no? ¿Es el viernes o el martes 13? Y pero también está ahí el viernes dando vueltitas, ¿no? Pero, sí. o sea, inicialmente el martes 13, no sé por qué. Tiene más viernes.
10: marketing, claro, el martes 13 y, y nada, y después Pero en la peliculita viernes.
11: estaba como el viernes, ¿no?
10: Ahí ya no... no... Ah, no estaría. El tema Sí. Lo lamento. Mucho. Bien, se fue sino, alguien. Sino, ¿Quién se fue? Y somos dos ahora. Digámoslo, porque la gente por ahí está esperando esa voz sensual y no la Hoy escuchaba. justamente no era sensual. No, bueno. Hay gente que le gusta la voz era sensual. A, ¿A, sensual? ¿A, ¿A, ¿A <risa> las 12, 12 de media noche estaba sensual. Yo me fui tiempo? a las 12. Ah, ok. Eh, Lo eh, vio él, muy sensual y se tuvo que ir usted. ¿El que dijo? A las 12 fue. 2 de la mañana dos horitas ahí que no sabemos dos qué hizo horitas más. lo podemos dejar solo tenemos la tranquilidad que lo podemos dejar solo o no bueno, bueno, hoy hoy
3: volvió
11: no. digamos Es importante y creo que al laburo fue <risa> creo Balestrieri <risa> <risa> a qué hora se fue a la una <risa> a la una. lo volvió a ver a Corbis o no lo vio <risa> usted no veía a nadie hace rato
10: <risa> no veía 10 centímetros no veía nada,
11: veía nada menos que un gato de madera vea <risa> Tremendo, bueno, eh, vamos porque si sí. no este, se nos escapa el hilo. Decía, eh, Estadio Malvinas Argentinas en Mendoza va a estar jugando la eh, final de la Copa Argentina. River frente a Central Córdoba. El árbitro va a ser Facundo Tello y tenemos eh, probables formaciones de ambos equipos. River, en este caso el equipo de Marcelo Gallardo, eh, va a estar con un probable... 11 inicial con Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola, Casco, Enzo Pérez, Nacho Fernández, que está listo para volver después de aquel tirón sufrido en Rosario. Eh, Palacios, será su último partido en River, lo fue eh, el último fin de semana eh, en el Monumental frente a San Lorenzo, que lo coronó con una expulsión. De la Cruz y eh, Borré junto a Suárez o Scoco Ahí está la duda, ¿no? Ahí ¿Quién está la duda eh, de Gallardo. Scoco que en los minutos que le ha tocado entrar. rindió. Sí, es bueno. un jugador. Es un jugador que rinde, usualmente. De titular. También lo ha hecho mucho cuando le toca salir del banco. Y quedará a ver qué es lo que pasa en este semestre. Hablando puntualmente de Scoco eh, Si sí, toma protagonismo. Si vuelve a tomar protagonismo, si vuelve a sumar muchos más minutos de lo que ha sumado en este último semestre. Y mm, dependiendo de
10: eso yo creo que definirá su futuro. ¿Tiene, ¿Sabemos hasta cuándo tiene contrato? El contrato tiene hasta, hasta junio, junio del
11: año próximo. Entonces, lo que pase en este semestre eh, determinará si se queda en Núñez o se va a retirar a Núñez. Esa es la alternativa que está barajando eh, Ignacio Escoco, Gran, gran delantero. Tremendo,
10: tremendo, tremendo delantero, del que como decís vos, bueno, al, al no tener por ahí tantos minutos, eh, no lo podemos sí. ver más en acción, pero como bien decís, entró muy bien las veces que entró desde el banco, se nota que es un jugador distinto y, y hace la diferencia cada vez que le toca entrar.
11: Central Córdoba, por el lado del de equipo de Gustavo Collioni, eh, va a estar formando eh, tentativamente con el Ruso Rodríguez, Quiles, Vera, Nani, Ibai, Meli, Vega, Alzugaray, Galeano, Núñez y Herrera. Esos son los once que va a estar disponiendo el cordobés Colioni, que recordamos, eh, utilizó suplentes en la última eh, jornada de Superliga frente a Gimnasia en el Bosque, que eso también determinó la primera victoria del equipo de Maradona en condición de local, eh, guardando jugadores, Coleoni, para este este plato fuerte que tiene en, en el fin de la temporada, digamos. Eh, recordamos que el ganador de este partido va a estar clasificando directamente a la Copa Libertadores. Uh -huh. Pero, acá hay un detalle con el perdedor. El perdedor no va a repechajes en los dos casos. Digo, en los dos casos, digo, si per se pierde River o si pierde Central sí, Córdoba. Si el, si el campeón de la Copa Argentina es River, va directamente a la Copa Libertadores de América, a la zona de grupos, y el que vaya a repechaje es Atlético Tucumán, Mira. en este caso, por una mejor ubicación en, en la tabla general del torneo anterior. Ahora, si Central Córdoba se alza con el trofeo eh, de Copa Argentina, irá directamente a la zona de grupos, histórico, sería un...
10: Un hecho para la provincia, tremendo, para el equipo, para le, Santiago del de Estero, enorme.
11: tremendo. A la zona de grupos de Copa Libertadores de América. Y River, en este caso sí, irá al repechaje este, por eh, un lugar en, esa, en esos grupos. ¿Qué es el repechaje? Son eh, seis partidos. Creo que son tres grande. rondas. Dos sí. o tres rondas. Son tres rondas. Son tres rondas y Son y tres rondas y de vuelta. Son seis partidos con viajes en el medio, si, Sí, te
10: sí, a ver, en, te en, puede
11: tocar un colombiano, un
10: uruguayo. En la previa es el, bueno, sería el, el, el último, uno de los últimos finalistas de la Copa Libertadores contra equipos que no sé si tienen la talla que, que tendría River. Así y todo es un desgaste porque como decís bien vos, eh, implica viajes, implica exponerse a, 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 a ver si, si podés ganarlos o no. En principio sería más accesible, más allá de que después, bueno, tienen que sumar seis partidos previo a entrar a la fase de grupos. Un partido
11: que a priori. En papeles puede, se puede decir desparejo.
10: Súper desparejo. No sé si hace poquito, estos días también salió a la luz el dato de, de, de cuánto vale cada plantel. Eh, por el lado de Central Córdoba, la suma de todos sus jugadores es de 10,5 millones de euros. Ah, igual un número lindo, ¿eh? Sí, de todo el plantel les estoy hablando. <risa> sí sí, no sí sé cuántos no, claro. jugadores eran. Y bueno, el de el de River asciende a 160 millones de euros, sumando a todos sus jugadores. Hay jugadores incluso de River que solos valen más que todo el equipo de, de Central Córdoba. Bueno, el caso ahora más, más fácil es el de Seguir Palacios, que fue vendido en 24 25 millones al, al Bayer Leverkusen.
11: Bueno, de, de hecho, digo Central Córdoba eh, ha vivido en, los, en el último tiempo, en el último año y medio... Eh, con el corazón revolucionado, o sea, eh, a trans, trans de, de Federal A a Nacional B a Superliga, y a un paso, a un partido, está bien, le tiene que ganar a River, pero a un partido. De entrar en la
10: Copa Libertadores de América A ver, está súper agrandado, súper motivado Viene escalando posiciones Los partidos y, hay que jugar y ¿no? y no llegó a la final por sorteo A ver, hubo una previa y ganó Y ganó todos, tipo, los, partidos, ganó todos eh, los partidos, en los 90 minutos Sin, sin penales, exactamente Porque eh, es muy común en la Copa Argentina Que
11: la, eh, los equipos avancen a través de los penales Porque se juegan 90 minutos, empate, penales Sobre todo por esta...
10: Eh, sí Diferencia Diferencia, ¿no? que por ahí el equipo que se siente menor se, se acobacha atrás, se como que cuida el arco se bueno, cierra penales, poquito, vamos a penales 50-50 y, después... y es una lotería eh, como bien decía, Central Córdoba pasó ganando todos sus partidos y, y ganándole incluso bueno, está en primera hora, ¿no? pero ha jugado con, con equipos de, de mucha experiencia en, en primera división y, y ahí está, en la final súper merecido y con la posibilidad, bueno, como decíamos antes de, de, de un hecho histórico, de bueno, primero conseguir un campeonato nacional que sería la Copa Argentina y segundo casi a la misma altura que ganar un torneo es eh, este acceso a, a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020 eh, Los dos vienen de perder Exacto.
11: River, habíamos dicho eh, en su último partido perdió 1-0 con San Lorenzo que incluso cortó una racha de 15 años del equipo de Boedo sin ganar sin eh, en el Monumental y además una racha de Gallardo también que no perdía desde hace un tiempo largo con grandes, con los grandes. Eh, y también mencionamos que Central Córdoba venía de perder. Porque Coleoni decidió guardar algunos titulares. Fue al bosque en busca de, de algún punto. Empezó, empezó, ganando, ganando, empezó sí, ¿no? ganando el partido, pero bueno, eh, el equipo de Maradona lo dio vuelta. Se puso 2 a 1, que a la postre terminaría, terminaría siendo el resultado final. Lo cierto es que los dos vienen de perder... Acá son 90 minutos, sí, está dispar, hay mucha plata de un lado, mucha menos del otro, pero el partido hay que jugarlo. Colioni, a Colioni no se le, no le, no le quitas la ilusión... De jugar en 90 minutos a River?
10: No, bueno, de hecho, eh, que no lo hablamos, ¿no? Pero eh, Facundo Melvilo decidió darse de baja del de, de equipo, ¿no? Es un, un delantero que viene justamente de, desde el ascenso con Central Córdoba. Por un tema de lesión, estuvo relegado en los últimos partidos. Esta vez fue convocado, pero iba a ir al banco. No 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 le gustó aparentemente esa decisión a, a Facundo Meribilo, que incluso el presidente de Central Córdoba salió a decir que hablando con el jugador ya, ya tenía contactos para ir a jugar a algún equipo del exterior y, y finalmente decidió darse de baja, es algo que por ahí eh, puede llegar a impactar o no en el equipo de Central Córdoba. Sorpresivo, sorpresivo sí. digo, es un jugador importante en el ataque. Súper importantes, como decíamos, aparte viene con, con mucha historia, viene del ascenso, de, es un, un jugador casi histórico, por decirlo de alguna manera, de Central Córdoba. Eh, pero bueno, cuando le consultan a y obviamente Colioni dice, no, esto no, no nos va a afectar en nada, tenemos la cabeza en, en, en este partido que puede ser histórico para el club, y en parte creo que es así. Me parece que no, no, no sé cuánto puede afectarlo o no, bueno, ya lo veremos eh, mañana a las 21 y 10. Eh, la incertidumbre que había alrededor de Gallardo... Yo creo que es
11: la misma incertidumbre que hay todos los años. Sobre todo para el hincha de River, ¿no? Para el hincha de, River, el hincha ¿no? de
10: River, sí, sí Digo, pero
11: el periodismo también este, colabora, colaboramos eh, eh, en ese en ese ejercicio de estar persiguiendo, estar
10: lucubrando eh, alguna hipótesis antes de que el protagonista hable. Y es que después uno sale y dice, ah, yo di la primicia, se fue o no, vende, claramente. Pero bueno... A, a, la pregunta a, era, ¿se queda ¿se, o no? Se queda o no se queda. Y Gallardo claramente muy fuera de, de, de eso, de querer alimentarlo. Estuvo en silencio cuando lo tuvo que decir. Dijo lo, lo que todos los hinchas de River finalmente querían escuchar, ¿no? Que, que se va a quedar, por lo pronto, seis meses más. Vamos a escucharlo en, en palabras de Marcelo Gallardo.
9: Yo lo que quiero decirles es que voy a anunciar que el, do, el 2 de enero voy a estar acá. Y, y voy a hacer la pretemporada con el plantel. Eh, o sea que mi año comienza con River todavía no tenemos la, la, la decisión de la pretemporada pero van a ser en dos o tres lugares que ten, todavía no tenemos decidido eh, puede ser eh, estar entre Uruguay, Buenos Aires y el sur de, de, de nuestro país entre esas tres sedes va a estar nuestra pretemporada que va a ser muy corta así que tenemos que definir cuál va a ser la, la, las semanas que vamos a hacer el trabajo de de acondicionamiento para, para encarar el año, así que bueno, esa es la, lo que yo quería, no quería generar ningún tipo de incertidumbre porque no era esa mi, mi, no, es, no son esas ni mis formas, ni, ni, ni tampoco buscaba que se generara incertidumbre sobre mi continuidad eh, solamente quería parar un poco la pelota y, y ver personalmente cómo estoy, viendo todo lo que sucedió eh, eh, nada, prefiero no, no generar ningún tipo de incertidumbre sí haber reflexionado en estas últimas horas eh, y bueno, mi deseo de, de, de seguir y presentarme el 2 de enero para, para iniciar la pretemporada junto con este plantel y en esta semana que viene veremos eh, viendo cómo nos organizamos de acuerdo a lo, que, a lo que viene para el 2020.
10: Despejando dudas, algunas. Sí, no sé, él no tenía ninguna me parece eh, Como decías no antes No sé, ¿eh? no sé si no tenía sino? ninguna ¿Habrá tenido propuestas? Sí, un montón, ¿no? Yo creo que siempre Siempre le...
11: ¿Usted qué opina? O sea, eh, Gallardo, de los mejores técnicos que hay En la actualidad en Argentina De la actualidad en Sudamérica ¿Seguro? ¿Y por qué no? Argentinos incluso a nivel mundial Argentinos a nivel
10: mundial o Bien. sea
11: mundialmente como argentino sí, sí, sí. Sí, sí.
10: La pregunta es, ¿se le habrán acercado se le habrán acercado? ¿Las habrá escuchado o los, los mandó a su casa? No, yo estoy en River. El ¿Contrato tiene? El tiene. El... ¿Tiene un año más? Exactamente. Una 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 cláusula. Cláusula.
11: Incluso Donofrio también este habló estos días pasados diciendo que tenía contrato y que se iba a quedar. Listo, porque ya. por lo menos
10: a cumplir el contrato. Exacto, ahí ya se medio como que se cerraron un montón de puertas Pero bueno, finalmente termina diciendo que, que se va a quedar En un momento se había hablado del Barcelona Me pareció como... O sea, es un mimo a, a Gallardo y a todo lo que construyó en este tiempo en River Plate Pero no sé qué tan factible era, al menos ahora, en este momento Sí, puede ser Digo, eh, yo creo
11: que tiene que hacer una experiencia Porque todos, todos los argentinos... Todos los hinchas del fútbol. Fantaseamos con que alguna vez. con que alguna vez. llegue a la selección argentina. Pero yo creo que su experiencia
10: en Europa la tiene que hacer. A ver, es un técnico muy joven. Eh que si bien, sí, salió del país porque empezó dirigiendo en, en, en Uruguay, ¿no? Nacional, pero después son los mismos argentinos que critican a Scaloni, que nunca fue técnico de ningún equipo y que no tuvo esa experiencia y ahora capaz, de no, sí, lo quiero agarrar de una selección, bueno, pero seamos coherentes me parece que tiene muchísimo para recorrer todavía, para para seguir asimilando para seguir perfeccionándose, esto de salir a, a, a Europa más precisamente le, le, le va a dar un montón de herramientas y de armas que, que, que lo van a completar incluso más y y ya va a haber tiempo para la selección me parece que no no creo que sea incluso a él algo que lo desvele hoy en día
11: y aparte yo tengo esa sensación no de un técnico tan joven siendo seleccionador porque ni siquiera sos entrenador eh, en, en, un, en un equipo de como en una selección nacional digo es como que te plancha en algún en algún punto
10: el día a día digo no tenés día a día como en un club tal cual, es, es, una experiencia totalmente distinta y, y como decíamos no digo que te quedes quieto ¿no? porque vos no, te, moves. Este, te
11: moves podés viajar eh, podés este capacitarte eh, aprender tener reuniones con otros técnicos técnicos de elite digo podés estar en constante movimiento pero, de todas maneras, tu trabajo con el jugador, el día a el día... vestuario. No, no, no lo tenés. tenés. No tenés
10: vestuario, claramente. Esto de planificar trabajos llevarlos a cabo, ver la evolución, corregir, marcar oportunidades. Eso no lo, no, no, no se tiene en el puesto de, de seleccionador nacional. Eh, pero volviendo entonces un poquito a lo que decíamos sobre este, este futuro curioso que, que pareciera tener Gallardo. Creo que tenemos en las manos, como argentinos digo, no la posibilidad de... de de, de pensar a largo plazo y tener un, un gran seleccionador para, para, para la selección, justamente, y estaría bueno por ahí no quemar etapas para, para después, por si no, siempre la historia termina igual. Si ¿sí? agarramos al mejor del momento, tú lo ponemos eh, en la selección, se me viene a la cabeza Bausa, y, y después terminan prendidos fuegos técnicos que estaban por ahí en su mejor momento. Entonces, pensando a largo plazo, me parece una idea. Sumamente inteligente, decir, bueno, dejemos que se desarrolle, que, que, que vaya formando experiencia, que vaya a Europa, que, que conozca otro, otra idiosincrasia de juego y después todo se verá cantando solo, me parece.
11: Repetimos entonces, viernes, mañana, 13 de diciembre, 21 a 10, estadio Malvinas, Argentinas en Mendoza, River frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, gran oportunidad, Gallardo frente a Colioni eh, arbitraje de Facundo Tello final de Copa Argentina lindo plan para arrancar el fin de semana vamos para ir arrancando vamos tranqui. a estar hablando después que tenemos para el para eh, este para, fin, de, para el fin de completo no. pero ya mañana pueden arrancar la previa con eh, un lindo partido una definición una copa siempre es a, atractivo pizza cervecita no que hace calor eh, variedad, eh, variedad Porque hay... no, a mí no me gusta la pizza Bueno, puede comprar... ¿A, el... ¿A qué no le gusta la pizza? No, 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 ah, no estaba hablando por mí, claro, no, digo Estaba yendo Pero... No, no me gusta la cerveza tampoco
7: oh.
10: Agüita
11: ¿Hay, mineral hay, hay, hay variantes. de soja, Hay bien, variante No, esa de soja no, caca No, no. no.
10: <risa> son, son veganas, ¿está bien? No Ah, tiro, ah pero no
11: podemos tirar la marca porque no ponen un centavo Pero... pero esa que es la de calabaza granja, La de calabaza La granja
10: el juega. La
11: granja esa de, del Astro Rey. Astro dicen Rey. que es buena. ¿no? Pero, dicen, dicen. dicen. No sé. De todas maneras, digo, hay comidas veganas de, que están por fuera de la, de la milanesa de soja. Una cosita. Las comí, eh, pero me alejé un poquito. Es un montón. ¿Por qué pone cara? Eso es una muy buena comida.
10: No, hamburguesa de lentejas ¿probó? Eh, las probé, no solo las probé, las hice Lo invito a hacerlas, si tiene paciencia La va a adquirir en ese momento ah, Póngase a hacer una, eh, hamburguesa de lenteja Con y, tiempo, eh, con tiempo, muy tranquilo Con tiempo que un no, no tengo tiempo O sea que bueno, ahí podemos Por eso le cobran lo que le cobran Las, milanesa, las hamburguesas de soja cuando las va a comprar hecha.
11: Ah, después de la, el tiempo Y la paciencia de que las cocinó
10: Sobre todo, que Sobre... no se desarmen Es un milagro,
11: ah, es un milagro. O sea, Bien compacto, bien
10: Bien, 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 bien power. Tenemos que poner un bloque de gastronomía acá. Ya, ya, lo estamos tramitando para el 2020.
11: Noche en Pelotas, capítulo número 55. Vamos con la actualidad del automovilismo y volvemos.
2: ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches a todo el equipo. Qué placer poder saludarlos. Por supuesto, ya como decíamos hace algunos días en el tramo final de esta temporada, por supuesto, con toda la información y con básicamente el automovilismo que deja ya tal vez la última parte y la definición lo que le queda a los argentinos. Por ejemplo en el plano internacional hay que hablar del WTSR Campeonato Mundial del Turismo que tiene como protagonista todavía a Esteban Guerrieri con 307 puntos y la gran posibilidad de superar a Norbert Nistet que tiene 316 puntos en el torneo y están bastante parejos se va a disputar la última carrera en Cepan este fin de semana y ya cuando le queda un día todavía para salir a hacer las pruebas libres, la clasificación y las tres carreras que van a ser agotadoras por la temperatura que se espera y tal vez alguna lluvia pueda sorprender y cambiar las estrategias entendiendo que se va a tratar de evitar algún despiste o alguna salida. Esta competencia sí lo tiene como referente Guerrieri porque conoce muy bien las distintas condiciones porque de hecho estuvieron girando con autos particulares no hace mucho tiempo y también lo llevó a Néstor del Bebo y Giro, a mí para mostrarle las distintas variantes que tiene este circuito y qué hacer en caso de lluvia. Tercero en el campeonato está Iván Müller, 305 puntos para él. Cuarto, Bjorg, 288 y quinto, Iván Erlech, el francés, con 209. Recién encontramos en el puesto número 8 al Bebo Shirolami, del equipo Honda oficial, obviamente, junto a Esteban Guerrieri, con 198 puntos, más allá de la ubicación y de los puntos que ha logrado. Sí hay que decir que ganó experiencia y eso, de alguna manera, hace pensar que puede mejorar el rendimiento para la próxima temporada. Esto decía a propósito Esteban Guerrieri, de lo que espera para este fin de semana en la pista de CEPAM.
12: Personalmente, creo que ha sido un año
11: muy positivo.
1: Eh, primero que todo, tomando la iniciativa de tratar de, de que Néstor se sume a, al equipo, a
11: Onda, eh, ya a fines del año pasado, fue algo muy importante haberlo podido lograr y bueno, arrancamos eh, muy bien trabajando, como ya lo, lo he comentado y lo hemos hablado muchas veces junto con, con Bebu, y bueno, eso fue un, un, uh, eh, algo importante, digamos, una, una carta importante que, que pudimos jugar. Y bueno, después durante la temporada los resultados, gracias a Dios, fueron saliendo.
2: Esteban Guerrieri, dejando los conceptos en la previa de esta carrera, muy poquito tiempo para que ya salgan a pista a hacer las pruebas libres. Calendario confirmado para el próximo año, Daniel, ya está definido. Marruecos saldrá la competencia 2020 el 5 de abril, pasará por Hungría el 24 del mismo mes, mientras que Alemania será la anfitrión el 23 de mayo. Eslovaquia va a recibir a la categoría el 7 de junio, mientras que hará lo propio Portugal el 21. 5 de julio nos vamos a España porque allí en Aragón va a continuar la mitad del torneo. China marcará también un proceso después de ese receso. La continuidad del 6 de septiembre. Corea del Sur, en cambio, continuará el 18, mientras que las dos últimas carreras pueden definir el campeonato el 22 de noviembre en Mancao. Y la gran carrera definitoria será al igual que este año, el 13 de diciembre en Malasia, en el circuito de Sepang. Gran abrazo, estamos en contacto y, por supuesto, siempre a través de nuestras redes sociales recibiendo los mensajes. Gran abrazo, Daniel, y estamos al habla.
0: Espacio Publicitario. Si querés comunicarte con nosotros, también nos podés encontrar en Facebook, Twitter o Instagram como arroba noche en pelotas y en nuestra web nocheenpelotas.com.ar.
13: Clientes para su producto es una empresa de marketing online con sede en Argentina, Colombia e Italia. Expertos en conquistar compradores. Existen muchos clientes potenciales para tu producto. Ellos se encargan de encontrarlos para vos. ¿Te gustaría abonar solo por las personas interesadas? Contactate en www.clientesparasuproducto.com o llamanos al
0: 156-618-1212. Si conoces todo sobre tu deportista favorito, empieza a conocer detalles de lo que suena net en Aprendiendo a Escuchar.
4: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tiano Vaz y hoy en Aprendiendo a Escuchar vamos a conocer un poquito de la canción ganadora Mi enfermedad de Andrés Calamaro, esta vez Charlie no ganó.
7: Yo a
4: Gracias, Charlie. No Bueno, a pesar del enojo de Charlie García... ...les comento de esta canción... ...estuvo primero en el disco Buena Suerte de Los Rodríguez en el 91... ...pero pasaría desapercibida para la mayoría de las personas de aquí de Argentina... ...después Fabiana Cantilo supuestamente la llevaría a la fama... ...pero les voy a contar la verdad... ...ella dice que ella eligió el tema... ...estaban eligiendo entre un montón de canciones... ...Fito Páez estaba con ella y otros productores obviamente... ...y llega este cassette de Calamaro con estas canciones... Y esta queda dentro de su disco, Algo Mejor, que también salió en el 91. Dice ella, en el momento que viene Diego Maradona con la varita y me dice, me gusta este tema, ahí estalló todo. Y se me llamaban por teléfono y me preguntaban, ¿qué opinás? ¿Qué opinás? Dice, yo estaba en otra, persiguiendo el amor en ese momento. La canción sale sin, vid la canción sale sin videoclip pero Maradona debuta en el Sevilla y hacen el videoclip con eso porque Maradona pide entrar a la cancha con mi enfermedad sonando al final el Diego lo que toca lo hace dinero sin más preámbulos te presento la canción ganadora acá en Aprendiendo a Escuchar Mi Enfermedad
1: de un sábado con mucha actividad importante a nivel internacional. En Arabia Saudita, el inglés Anthony Joshua derrotó por puntos luego de 12 soporíferos asaltos al mexicano Andy Ruiz Jr., que exponía por primera vez su abanico de títulos mundiales de la categoría pesado. Estamos hablando de la AMB, de la FIB, la OMB y la IBO. La pelea, que en principio era de pronóstico cerrado, terminó siendo un paseo de Joshua ante un campeón apagado, sin recursos para contrarrestar el planteo de un retador que subió con un plan de pelea muy simple, pero a la vez muy efectivo. Caminar al ring, no prenderse nunca, manejar la distancia y aprovechar la altura y alcance de brazos. En síntesis, peleó con un manual bajo, del, bajo el brazo y con una condición física notable y no permitió que jamás el campeón entrara en pelea. Andy Ruiz, por su parte, subió al cuadrado con un estado físico muy por debajo de lo recomendable. Estaba 7 kilos eh, arriba de lo que había sido su última pelea. Luego de la pelea en conferencia de prensa Confesó que prácticamente no entrenó para este combate Lo cual es inentendible para un profesional que es campeón mundial Pero creo que las luces, el dinero, los lujos, las mujeres y la buena vida Fue todo lo que le importó a Andy Ruiz en este tiempo El fallo fue unánime de los jueces para el nuevo campeón 118-110 en dos tarjetas, 119-109 en la restante Se habla de una tercera pelea Pero los especialistas lo ven como algo muy lejano Lo de Arabia... No fue una gran velada en línea general, las peleas no estuvieron a la altura de lo que fue una puesta en escena de un show de altísimo nivel. A esta velada de Arabia en donde hubo títulos pesados, eh, esta velada de Arabia en realmente donde hubo títulos pesados se suma a la lista de otras veladas increíbles en otros países también con poca tradición eh, para títulos mundiales pesados. Estamos hablando de la que fue en el año 75, la pelea en Manila, Filipinas entre Muhammad Ali y Joe Fraser. En Jamaica, allá por el año 73, entre George Foreman y Joe Fraser también. La pelea que se hizo en Zaire entre Foreman y Ali, en la, eh, que ahora se denomina República Democrática del Congo. Alguna pelea en Venezuela entre Foreman y Ken Norton, allá por el año 1974. Y también... La presentación de Ali en Kuala Lumpur, en Malasia, enfrentando a George Burger en el año 1975. También la del año 1976 en Puerto Rico con Muhammad Ali enfrentando a Jean-Pierre Kaufman. Cerrando para esta, estos lugares insólitos para el boxeo de alta categoría y los títulos mundiales pesados, aquella derrota de Lennox Lewis con Jacin Rahman en el año 2001 en Sudáfrica. Espero que les haya servido este informe y seguramente estaremos en contacto brevemente.
11: Cuarto, cuarto, y viva la cacofonía de Noche en Pelotas, capítulo 55, sprint final. Tuvimos información de automovilismo, información de boxeo con Joshua, Anthony Joshua otra vez eh, quedándose con el cetro y la triple corona de las asociaciones. A pesar de la soporífera pelea de 12 rounds, ¿no? Tremendo. Y, y Ruiz, como hablaba nuestro especialista Leo Benatar,
10: ¿qué hizo Ruiz? ¿A qué, a, a qué fue Arabia? Bueno, lo terminó diciendo. <risa> <risa> eh, la, la, la plata mueve al mundo, señor. Pero También lo, lo, al, movió a, lo movió a, Ruiz. a Andy Ruiz. <risa> tremendo, pero sos es el campeón. había dado el batacazo. No le importa nada, ya está. No le importó nada. ya, está, no importó nada. No, ya estamos. Fin de año, dijo. No le importa nada. No le importó nada.
11: Nos vamos a meter en este último bloque que tenemos de Noche en Pelotas, en la Superliga, porque hubo fecha, porque se jugó la fecha número 16, eh, antes del de receso eh, veraniego. Eh, pero lo que acá... Tenemos información... Ahí, ahí, por confirmarse, muy fresca, digamos, eh, Racing perdió su partido Bien. el día sábado este, pasado. Eh, Lanús venció al equipo de Coudet 1 a 0 sobre, en los últimos este, minutos sí, ya del encuentro.
10: Pasando la, 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 la mitad del segundo tiempo. Recordemos, recordemos que
11: eh, Racing va a estar jugando. Eh, su partido de torfeo de campeones el día sábado, 14 de diciembre, 19 horas, en el José María Minela de Mar del Plata, enfrentará a Tigre. Acá enfrentan el campeón de la Superliga y el campeón de la Copa de la Superliga. En este caso Tigre, el Tigre de Gorosito que llega con algunas bajas, pero ese será el último partido de Caudet.
10: De Caudet en Racing, exactamente.
11: El otro día eh, fue el último partido... De Coudet en el cilindro eh, Perdón, en la fecha anterior eh, El del último sábado El último de Superliga, Superliga. Y este será como muchas la despedidas despedida, ¿no? ¿no? Aparte... despedida o sea, Como club... los chalchaleros era, no, no sé cuántas sí, veces verdad, se despedían bueno. Tienen razón eh, Blanco, el presidente de, de Racing Decía esto
5: La verdad que no sé, Dabove, eh, no, no tengo idea de San y sí que ha, ha viajado Diego Pero no hubo tantos candidatos porque le dimos prioridad a, a lo que estamos jugando ¿no? Para nosotros es muy importante el partido de, del sábado con Tigre Y a partir de ahí, este vamos a seguramente el, el lunes ya arrancamos a buscar técnico eh, Hay varios candidatos que seguramente Diego tiene y algunos ya se ha reunido Esperemos, pero la prioridad no, no, hoy no es el técnico, sino el partido del sábado. ¿Y qué, qué partido espera? ¿Cómo lo ve? Y El partido espero cambiar la imagen de, de este fin de semana y, y tengo mucha fe en los jugadores que, que tenemos y, y que si estamos bien, creo que, que vamos a hacer un buen papel. ¿Le gusta Becasese? Sí, es un técnico que, que ha estado en la selección también, aunque no, no estaba como principal, pero bueno, tiene experiencia. Y bueno, eso es uno de los técnicos que, que gusta, sí, por supuesto.
1: Su pasado por Independiente hace muy poquito no pesa en nada.
5: No, no, si, aparte si Diego puso el ojo ahí este o está lo, lo vio es porque le ve las condiciones y, y lo ve para el banco de Racing, ¿no?
11: ¿Podemos estar afirmando que Sebastián Cachese es el nuevo técnico de Racing? Primicia, o, o casi. O... Casi primicia, digamos, eh, después de la Copa, de, de, perdón, el trofeo de campeones. Exactamente,
10: ¿no? sí, sí, ahora el foco está puesto de, ahí. Decíamos,
11: decíamos que es el último partido de Caudet. veremos si se despide con un, con un campeonato, con una estrella más, y, y después, bueno, ya había anunciado que se va al Inter de Porto Alegre, en Brasil, y... Estamos ahí a un paso de eh, poder confirmar que Sebastián Becachese será el próximo eh, DT de Racing, se le ya se le acercó la propuesta, eh, sí. se tomará el fin de semana y quizás el lunes esté respondiendo, pero están dadas las condiciones para que Becachese, con un gran paso por defensa y justicia, con apenas 16 partidos en el rojo, justamente la otra vereda en Independiente, y no, fu no le fue de buena manera. Entonces, digamos, no 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 quedó una un, una huella de de,
10: de, de, de sí, significación
11: de, de, de co con los colores,
10: de conexión y de, 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 de unión, pertenencia, de pertenencia esa esa era la palabra. Incluso eh, también se estaba hablando, bueno, mucho últimamente eh, también acaba hace días nomás horas de renunciar. Eh, eh, el técnico paoli de, de, del Santos de... Jorge, Sampaoli. Jorge Sampaoli en el Santos de Brasil y también eso había sonado muy fuerte en Racing, pero pareciera ser que a pesar de eso hoy ya está todo encaminado para que Sebastián se termine siendo el técnico de Racing.
11: Eh, actualizando resultados de Superliga, eh, el pendiente que tenía Colón por haber jugado la final de la Copa Sudamericana... Eh, en el viaducto Arsenal está ganando 2 a 1 y queda un minutito solamente de partido. La verdad, Colón se, desmem la se desmembró. La maldición
10: de, de haber llegado a la Sumeriana, ¿qué pasó? Y ojo, ojo con el promedio. Empieza ya a preocuparse por la tabla de abajo. La Vallén ya no está. Este,
11: y Colón está premiado con el promedio.
10: Otro, otro partido que pierde. Arsenal sigue sumando. Arsenal sigue sumando después de un gran comienzo en, en, en Superliga. Después, bueno, se fue pinchando. Pero ahora estaría, estaría volviendo a sumar otro puntito otros tres puntitos más que, que, que lo van a ayudar también para, para lo que queda del campeonato.
11: Actualizando resultados de la última fecha, la 16 el viernes. Colón, justamente, en Santa Fe, perdió 2 a 0 con Aldo Civi que en los últimos partidos... Eh, sumó buenos puntos el equipo de Aldo Sibi... Ah, in... ah no, no, no. Eh, iba a decir eh, Soso, pero no. me, me confundí. Bueno, eh, ya lo vamos a estar confirmando. Independiente, en Avellaneda, perdió 1 a 0 con Banfield. También eh, independiente con un, con, una, con un nubarrón ahí de tormenta. Verón empezó ganando algunos partidos y nadie se acordaba de que era un interino. Ahora... Bueno, posiblemente Verón tenga que dar un paso acostado eh, con el interinato y el rojo tendrá que salir a buscar un técnico. Se
10: fue muy siluado el equipo de, de Avellaneda después de ese partido. Como hace mucho tiempo por ahí no se, no, no se veía a silbar a, a una hinchada a su equipo.
11: Huracán perdió 2 a 0 con Arsenal en Parque Patricios. También hubo abucheos para Apuzzo, Este Huracán. De muy floja campaña. Talleres y Unión empataron 0 a 0 en Córdoba. Atlético Tucumán y Newells empataron 2 a 2 con eh, unas piñas también. Fue bueno, un sí, partido
10: ahí complicado violento pero,
11: pero bueno. El equipo de cudelca también está premiado con el descenso y tiene que empezar a sumar puntos porque si no la va a estar pasando mal eh, en lo que queda cuando eh, se reanude la Superliga Habíamos dicho a Lanús, venció 1-0 a Racing en eh, el último partido del día sábado Para el domingo, Gimnasia de la Plata, también lo dijimos Venció 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero En la previa de la
10: final de Copa Argentina De local, volvió a ganar de local eh, Gimnasia Después de la Plata Después de mucho tiempo, primera
11: vez de Diego Maradona
10: Primera vez en el torneo de local encima de, eh, Y de Diego, Diego también
11: Defensa y Justicia, 2 a 0 frente a Godoy Cruz, que también empieza a tener problemas con eh, los promedios. En Rosario, Rosario Central de Diego Coca, que empezó a sumar. Y ya está en la conversación de los primeros puestos. Tremendo. Central de... estaba por debajo de Newells en los promedios y viendo eh, cómo sumar puntos. Y ahora la tortilla se dio vuelta. Newells empezó a bajar. Rosario y lo Tres eh, victorias consecutivas en Arroyito. Son goleadas. Y está está muy cerca de las, las primeras posiciones. Venció 1 a 0 a Boca
10: en la despedida de Alfaro. Exactamente, que lo dijo en, plena, en pleno campo de juego. Pleno, se termina un ciclo.
11: Se termina un ciclo. Alfaro decía esto, como dice Mondelo, en el campo de juego. Yo digo, el proceso de Boca a veces es muy difícil
8: enfocarlo en un instante eh, porque es una película o sea, si no vos te quedas con la foto de este instante eh, un arranque muy complejo, muy difícil muy muy fuerte eh, había que estar en enero y había que recuperar la, quizás esa esa aspecto combativo que tenía el jugador porque tenía en algún punto su orgullo dañado había que ponerse de pie, había que que pararlo al equipo y yo creo que el equipo se paró y e hizo muy buenas las cosas en todo ese tiempo me gustó mucho la Copa Libertadores que jugó Boca jugó una gran Copa Libertadores fue el único equipo argentino que ganó el grupo, eh, ganó en octavos de final, los dos partidos en Paranaense ganó en Quito, en la altura de Quito nos costó el partido de River fue un partido, por ahí en el segundo tiempo del partido de River podríamos haber, River podría haber liquidado la, la serie, pero nosotros tuvimos chances en el primer tiempo para igualarla y en y tuvimos todas las chances en la cancha de Boca para, para igualar la serie, para pasar y nos quedamos por un gol de diferencia afuera eh, y después había que vivir estos dos meses post eliminación de, de Copa Libertadores donde después la política se te mete de lleno y la verdad que las últimas tres semanas fueron realmente muy difíciles, fueron muy complejas porque quieras o no quieras, la, más allá de que, de que no tenga incidencia directa, tiene incidencia. El, el, el tema de la política y ese plano de incertidumbre que se plantea no es el escenario mejor para, para terminar de acorde a, a lo que uno quisiera. Pero bueno, son las cosas que te tocan y como te tocan, uno no las elige.
11: Bueno, las explicaciones de Alfaro. Todavía sigue hablando de... De la
10: semifinal con River. Hasta el último día. Y también ahora metió lo de la política, que en su momento nunca, nunca fue un problema. Bueno no, no quiero darle no, no me gusta ese lo periodismo. Cierto, lo, bueno.
11: cierto, lo cierto es que Alfaro hizo un raconto de, de todo su de, de todo su ciclo. Todavía, todavía eh, de parado fue esto, en, ahí en, en, en el gigante. No sé, eh, me queda una sensación rara. Es muy posible que, como dijo, eh, el, su ciclo haya terminado. Digo,
10: sí, ha veremos terminado el contrato también.
11: Veremos ¿no? este Riquelme que, eh, qué decisiones va a empezar a tomar. Eh, recién la dirigencia nueva va a estar tomando el mando eh, el día lunes, algo que no se vio nunca. Los salientes se levantarán de la mesa y los eh, entrantes. entrantes se sentarán en la mesa, no sé, como un, una especie de, sí, una especie de, de, de ceremonia. De
10: traspaso de mando. De, de
11: traspaso de mando, que no, no, no se había visto... Nunca, por lo menos, eh, en Boca, ¿no?
10: Por lo pronto, ya politizando un poquito el tema, Riquelme en su después de en su campaña, había dicho que el lunes iba a dar el nombre del técnico. Que el y, lunes ya pasó. ¿no? O sea, hoy, es, hoy es jueves, ya. No <ríe> o sea, hay, primera, todavía no, no, no hay técnico. técnico. Todavía. Tampoco habló
11: con Burdizo.
10: Eh, y eh, lo se ocurre. espera,
11: posiblemente, que Burdizo también eh, termine su ciclo en el club. Eh,
10: lo cierto... No hay nada cierto. No hay nada. En, <risa> cierto en realidad es que no sí, hay nada. no
11: hay nada cierto. No hay nada cierto. Eh, como Alfaro, como Burdizo, Rolando Schiavi también estaría dejando la reserva. Eh, una limpieza. Una, una renovación total. Dicen que Riquelme va a venir a tomar el fútbol profesional masculino, el femenino, eh, las inferiores y eh, los infantiles.
10: Pero al final, y ¿a quiénes va a poner? Sabrá mucho, ¿no? Salió Cassini... Eh... Incluso hasta Bermúdez, creo que... que o sea, como el grupo de amigos, volvemos a... Te pongo acá... Veremos, por eso
11: eh, ah, hay que llevarlo hay que esperar, a la práctica. Hay que esperar. Eh, hay que esperar eh, la toma del poder y después eh, las decisiones, eh, los proyectos y ponerlos en la mesa a ver cómo rearman este este nuevo Boca. Eh, en el último partido del domingo, River perdió 1-0 frente a San Lorenzo en el Monumental, también lo dijimos, y el lunes cerraron. Patronato, en Paraná, perdió 1-0 con Vélez, que también se prendió en los puestos eh, de arriba. Y argentino Juniors, el único puntero del campeonato en esta primera llave, en esta primera ronda, empató 1-1 con Estudiantes de la Plata. ¿Y por qué digo puntero absoluto? Porque en, eh, en, el puesto de, 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 en los puestos de vanguardia se ubica con 30 puntos argentino Juniors, el equipo de Diego Dabove, seguido por Boca, con 29 puntos, al igual que Lanús. 28, Vélez, que ya está en la conversación el equipo de Gensie. 27, River, con un partido por devolver. Eh, 26, Rosario Central, que ya está Inoás. ahí nomás. Lo mismo para Racing, con 26 puntos, e igual que San Lorenzo. 25, Atlético Tucumán. 24 para Arsenal. 24 para Talleres. Y 24 también para Estudiantes de la Plata. Podemos estar eh, sumándole... Tres puntitos más Arsenal, que acaba de vencer a Colón 2 a 1, así que eh, igualaría la eh, línea de River con 27 puntos. Oh, muy
10: apretado, ¿no? Muy apretados,
11: todos a 3, 3, 4 puntos. Hay muchos equipos ahí en disputa. Eh, promedios, la zona que nadie quiere mirar. En este momento estarían descendiendo. Gimnasia de la Plata, Patronato y Aldo Civi. Eh, esos serían los tres equipos que estarían perdiendo la categoría eh, en este momento si el campeonato terminase. Y empiezan a devolverse los asteriscos. La fecha número 2 se va a estar eh, completando mañana a las 17.10 independiente frente a Newell's. Van a estar devolviendo aquel partido uno de los partidos eh, postergados... La fecha 14 va a estar devolviéndose recién el 19, la risa es porque Mondelo tiene un poco de frío. Eh, el 19 de enero, justamente una semana antes de la reanudación del campeonato, 19 de enero, domingo, 19-10, Independiente River. Eso va a ser eh, el primer partido post receso para la fecha número 17, comenzar a rodarse eh, para el fin de semana del 26 Bien. de enero. Eh, Armando el fin estás pensando en el fin de... Armando el fin
0: de, vamos. ¿No tenés planes para el fin de semana? ¿No sabes si salir o abrazarte a la tele? Cristian Corbalán te ayuda en Armando el fin de.
10: Y bueno, llega el fin de y la gente quiere salir. Dani García, usted yo lo veo así preocupado porque dice qué voy a hacer el fin de semana. Agustín Malestrieri también preocupado qué va a hacer el fin de semana mientras ya se comió los Yumi, no quedaron en Sumi.
11: Yo tengo fecha de campeonato de fútbol, eh, juego. El ¿Usted sábado? tiene
10: fecha? Los toritos juegan,
11: juegan, juegan y están a un punto de la promoción. Cuidado,
10: ¿eh? Opa, la, la tabla que nadie quiere mirar, como dijo. No, no, recién. no, la promoción para ascender. Ah, para ascender, por
11: no, favor. Estamos en un buen momento. <risa> estamos, en esta oportunidad estamos en un buen momento.
10: <risa> bueno. Acuérdese de acá, de sus compañeros. Siempre. Le di que un gol o algo. Bueno, eh, este es un gran dato que, que nos pasó nuestro amigo Cristian Corbalan. Va a estar presentándose y despidiendo el año... En, en la trastienda Acá en, en, en el bajo En el centro porteño La Conga sí Un grupo de cuarteto cordobés Una banda oriunda de Villa Dolores Despide el año en la trastienda Con su última presentación en Capital Este jueves 12 Es hoy, ahora ya mismo termina ya Y mismo. salimos corriendo Porque a las 23.30 arranca eh, el show de La Conga Para ir a bailar un ratito descontracturarse ya a fin de año, así que es, es una gran oportunidad. 23.30, 23.30, Pero se fue antes, ¿qué onda? <risa> bueno. Tiró
4: la de humo ¿qué se fue?
10: <risa> para entrar tranquilo, y ir tomando algo. Conoce la trastienda, su sí. lugar muy ameno. Sí. Incluso dudo que haya sillas para, para este show Porque es, es para bailar, es para desgastar la pista Pero bueno, para ir tomando algo Entonándose, entrando en, en clima Bien, y para el fin de
11: Propiamente dicho, ¿tiene algo como para Ofrecerme? Eh, eh, en, salir, mirar televisión Mirar eh, alguna... En...
10: Como, como dijimos antes, viernes el, La final de la, de la Supercopa con, con River y... Copa Argentina, Copa Argentina perdón, Con River y Central Córdoba Y el sábado también, como dijimos eh, el, partido el trofeo la de Rusia, los sin, campeones ese no sí, vender. pero es imposible eh, Entre Racing y Tigre, y Tigre. Es un buen, un buen plan ¿El domingo ¿verdad? qué hago? Uh, ¿Llueve el domingo? El domingo llueve, así que yo diría que se guarde Tranquilo, ah, espere sí. y, y nada, ya la semana que viene Ir calentando motores para el último programa del año De Noche en Pelotas Muy bien, lo espero entonces Acá estaremos Con mucha información Como siempre Y, y un aquí, poquito eh, de, ya No la no vamos, a quemar no, vamos a, no quemar, la. a quemar no la vamos mal. a quemar
11: Señores, eh, gracias por estar ahí. Nos encontramos el próximo jueves. Tengan buena semana y buena vida. Chao.
0: Esto fue Noche en Pelotas Tu último resumen deportivo y algo de música. Nos reencontramos el próximo jueves acá en La RZ www.larz.com.ar